0: Astra, Kolada, Astra, der Podcast aus Hamburg mit Daniel und Hauke.
1: Astra, Kolada, Astra, mit Hütmann
0: und Horeis. Die
1: Nummer Hallo, Ladies and Gentlemen, Boys and Girls and Everyone in Between. Es ist Donnerstag, der 3. November. Es ist Folge 137. Ihr hört Astra Colada. Ich bin es, Hauke Horeis. Sitze auf der gegenüberliegenden Seite, auf die Daniel Höthmann gerade guckt. Und er ist fröhlich. Wir haben uns ein kleines Tischchen hier hingestellt. Es sieht so ein bisschen aus wie bei Lanz und Brecht.
0: Darf ich Lanz sein? Ja, ich, ich <lacht> glaube unbedingt Lanz sein.
1: <lacht> ich weiß, nicht, ich weiß. Nicht. Hallo. Okay, dann bist du halt Lanz, aber Lanz ist halt sportlich und der geht auch täglich ins Gym und der läuft bestimmt auch 15 bis 20 Kilometer. Ja, ist sehr, ja nicht, ist ich, ich eloquent, ja sportlich und ähm, hat auch immer diesen einen Sitz. weißt du, du ich habe dich halt selten gesehen, wie du halt deine Beine, denn eines Bein über das andere Bein schlägst und dich dann rüberbeugst, und unseren Gästen halt irgendwie eine Frage zu entlocken, weil du fragst ja meistens ja sowieso nichts, sondern
0: <lacht> aber das also. Ist super also also ich
1: glaube, zwischen uns beiden ist das eher so, dass du denn doch erbrecht bist. Okay weil du philosophierst halt, du regst dich über Sachen halt auf, über die mhm. Gesellschaft, bist du halt auch sehr engsternig, hast deine eigene Meinung, mhm. so lässt du halt auch niemanden ran. Also ich habe mit Menschen gesprochen, die unseren Podcast hören und es gibt wirklich Daniel-Hüttmann-Fans und die eigentlich auch genau auf das stehen, worauf ich ja persönlich manchmal auch gar nicht Bock habe, dass du mir sozusagen ins Wort fällst, mhm. brüllst wie ein Hund, der dem er halt gerade seinen Knochen weggenommen hat und mich halt anschreist und auf so einer vollkommen, undiplomatischen Weise halt deinen Gartenzaun halt verteidigst, wo ich dann am Nachhinein überhaupt gar keinen Bock mehr habe, mit dir zu reden, weil dann denkst du, das bringt es ja sowieso nicht, weil es zählt halt nur eine Meinung und das ist die Meinung von Daniel Richard Hötmann-Precht. Dirk Dirk. Dirk, Dirk. Dirk heißt der.
0: Daniel Dirk Hötmann. Achso, nee, achso, mein zweiter Name. Ach, dein zweiter Name ist Dirk. Ja, wie mein Papa.
1: Haben wir das schon mal im Podcast auseinandergenommen? Weiß ich
0: nicht, mein Papa heißt Dirk, ich heiße Dirk. Mein Papa hieß Dirk Eberhard Hötmann. Eberhard hieß der Opa von ihm.
1: Eberhard? Efer. Eferhard? Eferhard mit V. Eferhard.
0: Wir kommen auf dem Dorf.
1: Wo kommt denn dieser Name her? Keine Eferhard. Ahnung,
0: meine das Großeltern und mein Papa haben an der hornischen Grenze gewohnt. In Gilderhaus, vielleicht ist das so ein Überbleibsel aus, aus halb Holland, halb Deutschland, keine Ahnung. Eva Hart. Eva Hart. Also, Zum Glück also so eine Ver Ver
1: Ver Verweiblichung, ne? Eva und Hart. Das ist die männliche Version von Eva. Nee. Eva Hart. Das weiß ich nicht. Na, wie man so halt das irgendwie alles mitbekommen hat von seinen Eltern oder seinen Großeltern. Ich bin ganz froh, dass ich nicht den Namen meines Opas bekommen habe. Ich würde dann sonst Johann heißen.
0: Ja, so hieß mein Opa auch. Also Johann. mein Opa hieß Johann.
1: Aber man kann auch irgendwie auch Johnny draus machen, das ist natürlich ganz nett. Ich nice.
0: wollte gerade sagen, vielleicht, Johann, vielleicht heißt Johannes Oerding auch Johann Oerding. Der heißt doch auf jeden Fall Johann.
1: Mein, meinst du Johann?
0: Meinst du, der heißt Johann?
1: Ich nenne ihn doch immer Johann. <lacht>
0: Du hast einen Arschmecher direkt vor oh, dir. Oh, ich also. habe einen Arschmecher vor mir. Ja, ja, auf jeden Fall. Äh, hallo,
1: dass ihr uns gerade zuhört. Ja. Wir sind angekommen. Es ist bei uns noch äh, Halloween. Ich habe es diese Woche nicht geschafft, mir irgendeine Maske aufzusetzen, nee. um Kinder zu erschrecken. Ich bin ja ein totaler Fan von sowas.
0: Ich überhaupt nicht. Ich finde, Halloween von Arsch, ich finde äh, das normale, äh, wie heißt das nochmal? Karneval, finde ich, finde finde ich. Von Arsch.
1: Maskerade.
0: Finde ich, ist, ist nicht so meins.
1: Ich weiß das. Ich muss mit dir darüber nicht reden, was ich für, was für also eine ich geile find, Maske... Wenn, du, setz dir doch mal eine geile Maske auf. Ich
0: finde das, find das cool, wenn Leute, wenn, wenn Leute sich verkleiden wollen und auch geile, geile Halloween-Kostüme haben. Ich habe jetzt echt so viele Sachen bei, ähm, bei TikTok gesehen, weil die, die Amis drehen ja halt vollkommen durch bei Halloween. Und ich habe gerade noch so ein Ding gesehen, da hat ein Typ sich einfach die Szene von äh, Stranger Things in den Garten gestellt, wo das Mädel halt so hochgezogen wird, weißt du? Mhm. Wo die bei diesen Grabstein sind, dann wird die so hochgezogen und er hat einfach dieses Mädel halt in, in seinen Garten gehängt und es sieht einfach damit mit, mit so nicht, nicht sichtbaren Schnüren festgemacht und so. Und das sieht einfach safe so aus, als würde die schweben und im Hintergrund läuft halt die ganze Zeit Running Up That Hills. Ich meine, wie geil ist das bitte? Also so. das ist doch geil, oder? Da, Ja, das, das finde ich oder auch super. Kannst du dich noch find an,
1: gut. an ähm, unsere, unseren Gast Vivian erinnern, Bowie? Ja. Ähm, die ist auch ein absoluter Halloween-Fan. Ich war letztes Jahr auch bei ihr auf der Halloween-Party ja. eingeladen und die geben sich richtig Mühe. Die haben so ungefähr drei, vier Tage, wo sie halt die komplette Wohnung äh, im, äh, im Hollywood, im Halloween-Doku-Style halt aufbauen mhm. und die hat jetzt gerade in ihrer Story gepostet, die haben ein Zimmer gemacht, auch auf Stranger Things, einmal äh, alte Tapeten und dann, dann gibt es ja diese, diese Leuchtketten ja. mit den Zahlen, damit äh, sie herausfinden könnten, wie der kleine Junge oder mhm. was der kleine Junge halt in mhm. diesem äh, Down Under halt mit denen in halt redet. Ersten,
0: in der ersten Staffel ist es.
1: Richtig, in der ersten Staffel ist das und haben sie da halt reingegangen. Und auf der anderen Seite kommt der Dem Demogorgon, mhm. Demo Demogorgon mhm. aus der Wand halt raus. Geil. Aus, aus Pappmaschee, mhm. ge selbst gebaut. Ja, ja. Und es sieht so geil aus. Die, cool. geben, sich, die geben sich so viel Mühe, und alles halt für das also für die Kids. So. Mhm. Und für die Kids ist es doch, doch auch mega.
0: Ja, es, es ist ja völlig okay, wenn das für die Kids mehr ist. So ist es einfach nicht meins, ist einfach nicht meins. Ich muss mich nicht verkleiden. So, wenn ich verkleiden will, darf ich verkleiden. Alles total toll. Um, und ich sage jetzt auch gar nichts mehr so, so Schlimmes gegen, äh, gegen Halloween, weil ich so viele Nachrichten bekommen habe zu Blinkport 82. <lacht> ja, also wirklich extrem viele allem von Leuten. Die ich nicht kenne. Die ich nicht kenne. Und ich habe mein Instagram-Profil ist ja sowieso auf privat, aber man sieht denn ja trotzdem, wer anfragt und so, und den ganzen Bums mal durchgelesen. Und da waren schon ein paar Sachen dabei, wo ich sage: so, Leute, warum hört ihr ja nicht unseren Podcast? Also bitte hört auf. Also, also diese Menschen, die mich da so angemacht haben, hört doch einfach auf, unseren Podcast zu hören. Darf ich das so sagen? Darf ich sagen. Weil das war halt echt so: ey Leute, es geht hier um eine Band. Es geht hier um eine 90 Jahre punk Popband und ich habe einfach nur gesagt, dass ich die live halt scheiße finde, weil ich die live gesehen habe und ich das nicht geil fand. Ähm, aber für einige Leute scheint das tatsächlich eine Religion zu sein. Also Blinkwirk, du scheint tatsächlich aus welchen Gründen auch immer eine Religion zu sein. Und das musst du ja auch bedenken,
1: wenn du jetzt dann einfach wie wir 137 Folgen hast, das sind ja auch mindestens 137 Stunden, die man mit uns verbracht hat. Und irgendwann sind wir ja auch im Podcast eine gewisse Religion für manche Leute. Absolut. Ach, absolut. Und auch ein Tagesritual. Mhm. Die stehen dann morgens auf, fahren dann zur Arbeit irgendwie äh, oder sind gerade schon bei der Arbeit oder liegen dann halt noch im Bett und haben sie meine Stimme und haben sie deine Stimme fühlen sich dabei irgendwie sexueller <lacht> sexuell was ich
0: völlig verstehen kann irgendwie
1: vielleicht auch körperlich <lacht> fühlen sie sich auch körperlich irgendwie äh,
0: abgestoßen von uns <lacht> abgestoßen von uns
1: aber ähm, dann ist es ja so man hört uns und wir sind im malen Talk und dann will man ja auch immer manchmal was dazu sagen weil nicht wir, wir treffen ja nicht immer die Meinung unserer HörerInnen und nee. das auch immer dieses Mensch Daniel, halb auch dein Maul
0: Mhm. Sind oder, wir ja Mensch, Hauke halt auch oder Hauke halt doch Oder Hauke halt doch mal deine ja, Maul. Nee, ich hier. Entschuldige ich sag, bitte, dass, dass ich gerade esse, mhm. aber ich hab, ich muss kurz sagen, ich habe Hauke so leckere, oder uns so leckere artige Croissants mit Cremefüllung und mit Cranberries äh, mitgebracht. Und Hauke ähm, rührt, sie nicht an. rührt sie nicht an, weil er denkt, das waren Rosinen. Er ich gesagt, das sind keine Rosinen, das sind Cranberries. Ist für ihn das gleiche, trockenes äh, Gemüse, nee, trockenes Obst. Altes Obst. Auf <lacht> <lacht> ich hätte gerne einmal altes Obst im Blätterteig.
1: Das bestellt doch. Ich, ich finde es geil. Ja, du, ich finde das auch total lieb, dass dass wir es das gerade jetzt so ein bisschen heimisch und so heimelig machen. Ne? so Wenn man auch so lange Zeit irgendwie miteinander das macht. Das sind ja jetzt auch schon über zweieinhalb Jahre. Mit Völlig fucking genau, Länger. Länger.
0: Sind schon fast drei eigentlich?
1: Nicht? Nee, nee, im April werden es erst drei. Nächstes Jahr im April werden es erst drei.
0: Müssen wir eigentlich wieder eine große Sendung machen. da ja? müssen
1: wir irgendwann eigentlich wieder eine große Sendung machen. Ja. Weiß, ich weiß ja nicht, was es heißt, eine große Sendung nee, zu machen. Wir können nicht. ja auch niemals live gehen. Ich finde, live ist sowieso immer total Live weg. war
0: beide Male kacke, wo wir das gemacht haben. Ja. Also, es war ganz nett, aber irgendwie halt auch nicht so. Also nee, bin ich auch oh. nicht. Und ich fand halt auch immer, wenn mehr als vier Leute hier waren, also wir beide plus zwei, zwei, äh, zwei Gäste, fand ich es immer zu viel.
1: Du kannst ja auch keinen Safe Space aufbauen. Ich glaube, unser Podcast lebt einfach nur davon, dass wir es schaffen, oft einen Safe Space aufzubauen, wo Menschen, die halt auch dann zu Gast sind, mehr sagen, als sie es normalerweise mhm. in einem Interview machen. Mhm. So, wir sind jetzt ja, wir kennen uns jetzt ja auch schon irgendwie gefühlt 80 Jahre. Bei uns ist es egal. Ich, ich möchte viele Sachen auch, die ich persönlich erlebe, manchmal auch nicht im Podcast mit ja, Das dir. machen wir vorher. Das machen wir vorher. So. Manchmal kommt es aber bei einem Gast halt raus, wie zum Beispiel vor zwei Wochen, als wir dann äh, über das Thema Krebs gesprochen mhm. haben, dass ich auch mal sage, so in meinem Privatleben passiert hat, das, aber es passiert halt meistens nur im mhm. geschützten Raum um auch einer anderen Person die und auch nur wenn du Bock hast und auch nur wenn ich Bock habe, ja. weil das ist, du machst dich halt angreifbar und mhm. dann sind die Leute halt auf Instagram und möchten halt gerne etwas dazu sagen mhm. und das möchte man mal ja einfach auch irgendwie nicht, aber man muss halt mit klarkommen. Ich will nicht wissen, was äh, Klaas mit Baywatch Berlin und, und, und Thomas Schmidt und Klaas Thomas und
0: Klaas Thomas und, wie heißt der Kleine noch Matti. Mal? <lacht> <lacht> Matti, genau, und Matti. Klaas Thomas
1: und Matti, was die alles für, für Nachrichten bekommen ja, oder auch, auch alleine nur Böhmermann und ähm, Schulz. Olli Schulz, mhm. was die teilweise auch vorlesen. Ey Leute, bitte hört auf. Ja, ja, ja. Uns auch anzufragen, ob wir auf eure Hochzeit irgendwie auflegen oder das ist ja auch alles cool, aber dann, dann frage ich mich halt, was 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 denken denn die Leute? Mhm. Also, aber wir wollen ja nichts. Also ja. wir, wir wollen ja nichts. Wir bieten uns halt ein, in diesem Podcast halt irgendwie an. Wir haben uns scherzhafterweise vor ein, ein, ein Jahr oder zwei Jahren gesagt, wir sind der ja Kulturpodcast Nummer eins. So ist richtig. Ähm, und ich weiß halt auch, dass die eine oder andere Person aus der Indie-Polizei da auch mal einen lustigen Spruch macht. So. Aber
0: wo du gerade, wo du gerade ähm, Klaas angesprochen hast, was hältst du denn von der Aktion, die die beiden gemacht haben,
1: dass sie ihren Instagram-Kanal äh, vergeben haben? Genau. Um, Finde ich mega. Das ist eine richtig geile Aktion. Ich finde es super krass, dass sie das gemacht haben und den Leuten im Iran, ich weiß gar nicht, an wen sie es gegeben haben, zwei Freiheitsaktivisten. Ich glaube, wir können mal
0: kurz sagen, ähm, und Klaas haben wieder mal gegen Pro7 gewonnen und dann haben die immer 15 Minuten, 15 Minuten Zeit, also Sendezeit bei Pro 7 sich ergattert, was halt immer zwischen 20 und 2015 oder, oder ab 2015. Ich glaube, ja.
1: die Zeit von 2020 bis 2015. Bis
0: 2015 ist deren Zeit und dann können die machen, was sie wollen. Und die haben ja schon mehrere geile Sachen, Sachen gemacht. Und ähm, jetzt haben sie halt auf äh, den Kampf ähm, im Iran hingewiesen, also was, dass die Menschen auf die Straße gehen. Und gegen das Regime äh, demonstrieren. Und haben dann im Endeffekt ihre beiden äh, Instagram-Accounts. Yogo äh, hat irgendwas mit 1,8 Millionen. Und äh, Klaas tatsächlich nur äh, 998.000. Äh, Viel dachte, weniger. Ich, ja, ich dachte auch, dass Klaas hm. mehr hätte. Äh, aber egal, ist trotzdem eine Riesenreichweite. Reichweite. Ja. Und die beiden haben ihre Instagram-Accounts für immer und das muss man sich auch mal einfach mal ganz kurz auf der, auf der Zunge zergehen lassen. Nicht, ihr habt das Ding jetzt für einen Monat und könnt damit machen, was ihr wollt. Ihr habt diesen Account für immer. Ihr dürft damit jetzt immer machen, was ihr wollt. Und haben das dann zwei ähm, iranische Frauen ähm, äh, gegeben, die dort halt äh, über ihren Kampf und über äh, was im Iran passiert berichten. So. Und ähm, das ist halt super intelligent weil im Endeffekt kann, ich weiß nicht, also äh, es war es nicht so, dass äh, im Iran halt auch ähm, Instagram-Accounts gelöscht worden sind, von gesperrt, dem, gesperrt vom also Regime, etc. Und das geht halt nicht, weil das Ding in Deutschland sitzt. Ja. Also denke ich mir mal ganz stark. ne? Das, das sind ja deutsche Künstler, die ihren Account da freigestellt haben für die Mädels. Also ich glaube nicht, dass das irgendwie... Ich glaube, da sind genügend
1: kann. Leute, die in der Social-Media-Abteilung von Glas und von Jogo sitzen <lacht> äh, und äh, sich genau ausgedacht haben, mhm. dass das funktionieren mhm. wird, weil sie wissen, wie es funktioniert ja. und wer dafür zuständig ist. Ich weiß es persönlich nicht und ich möchte halt auch da glaube ich, gar nee, kein gefälliges so, also, ne? Da sind wir ganz weit von
0: entfernt. Aber äh, das ist halt eine mega gute Idee und ich habe mir diese, die, die Instagram-Accounts angeguckt und man muss auch ganz klar sagen, die beiden haben alle ihre Sachen gelöscht. Auf diesem Instagram-Kanal ist nichts mehr von den beiden. Also gar nichts, gar nichts. Also, also einfach nichts, nichts da ist keine einzige Story mehr, da ist kein einziges Bild mehr. Und wie lange haben die den Bums? Weißt du, also wie viele Jahre? So. ja das ist alles gelöscht und es ist nur noch das von den beiden Frauen drauf, was die halt posten. Und dann siehst
1: du, wie der Reichweite ist, Macht. Ja, natürlich. Und ich finde es aber auch so faszinierend und so schön, wenn du deren Weg halt siehst. Also von diesen ganzen Joko und Klaas-Blödel-Aktionen, mhm. die sie halt gebracht haben. Die sie und immer noch machen. Die sie immer ja noch machen. Aber mhm. es ist halt einfach so vorbei, dass sie sagen, komm, wir haben heute nichts zu tun. Lass uns doch einfach mal nach Hamburg fahren. Wir holen uns doch Olli Schulz dabei äh, und holen uns irgendwie ein paar halbe, lassen die Kamera laufen und irgendwas Witziges und passiert. Und fahren in schon. Heidepark. <lacht> und fahren dann in Heidepark und sind einfach nur so, ey, wir halten einfach nur die Kamera ja. drauf. Im Prinzip eigentlich auch wie so Teilweise auch unser Podcast funktioniert, keiner ist vorbereitet mhm. und wir schauen an, was passiert. Mhm. Bloß, dass halt niemand besoffen ist hier. Und das also diese ganzen Blödelaktionen irgendwann weggefallen sind und sie dann, ich kann mich noch an die letzte große Aktion äh, erinnern, oder die erste große Aktion war, glaube ich, dass sie ähm, fünf oder sechs Leuten ein äh, Podium gegeben haben, ähm, die über Sachen sprechen konnten und da war auch Sea-Watch mit dabei. Mhm. Da war die, die mhm. Frau mhm. von Sea-Watch mit dabei und hab, durfte halt gerade über die Situation im Mittelmeer sprechen. Und auf einmal nimmt man, also ich nehme Klaas Umlauf, äh, Umlauf, Umland, Umlauf. Umlauf. Ich nehme Klaas Umlauf sehr ernst mm. und äh, finde auch, dass er, das ist einfach jetzt ein gestandener, reflektierter Typ, der sehr gerne sehr viel Scheiße labert, aber auch nicht mehr alles machen muss, um ja. die, die, diesen blödel Kasper-Kram halt zu machen, den er halt früher gemacht hat. Also den, die müssen halt nichts mehr hinterherren. Und das finde ich aber auch bei Jan Böhmermann ähm, so stark und. So sehr, wie ich ihn halt cool gefunden habe in der Zeit ähm, beim ZDF Neo, so sehr feiere ich ihn dafür ab und seine Redaktion, die er gerade hat, für die Sachen, die sie halt machen, gerade, dass sie halt diese NSU-Akten veröffentlicht mhm. haben und auch, dass das über Monate und über Jahre geplant gewesen ist und dass sie einfach ihre Reichweite nutzen, um gesellschaftlich etwas zu ändern. Also ich meine, wie mächtig ist ist das geworden, also wie mächtig ist dieses ZDF-Magazin geworden, dass Leute halt Angst haben, oh, hoffentlich sind wir nicht nächste Woche dran. Und das weil denken
0: gerade bestimmt sehr, sehr viele Leute. <lacht> ja, weil, ja weil, auch weil man nicht weiß, was er als nächstes macht. So, wer ist als nächstes dran? Also ich fand die NSU-Folge auch ähm, cool, aber dass in diesem Bericht nichts Passiert. Ja, also, was also, ne, es wird ja nichts offengelegt im Endeffekt. So, also, also nichts, nichts, wo man, wo man jetzt irgendwie sagen kann, boah, Alter, krass, okay. Ähm, das führt jetzt da und dazu. Es fehlen zigtausend Akten, so wo keiner weiß, wo die sind, genau. verschwunden. Richtig,
1: aber, aber das zeigt ja halt auch auf, dass der Verfassungsschutz halt einfach unfassbar gepennt hat ja, und geschludert hat ja, und dass sie scheiß Arbeit gemacht ja. haben. Und das wollten sie ja verstecken
0: und wollten das Ding ja halt nicht nur 30, sondern 120 ja, Jahre, 120 120 Jahre, Jahre also verschließen. Also Selbst 30 ist schon mega asozial, aber 120 Jahre, was läuft denn bei denen falsch? Ja, dass halt <lacht> nicht mehr auf die Kindeskinder, ja, ja, klar, der verantwortlich geschaut ja, ja. werden kann und ja. sagt, ja, du, 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 ihr habt ja. das und das gemacht, ja, ja, klar. Also, sondern halt einfach, ey, leg mal offen, ihr habt Scheiße gebaut. Ja. So, ihr habt, alle Sche ihr habt alle irgendwie Kacke gebaut. Ja. Also wenn man nicht mal, nicht mal mehr weiß, wie viele V-Männer man eigentlich hat und ob diese V-Männer jetzt wirklich recht sind oder nur so tun, als ob ob sie recht sind. Und wenn man das schon nicht mehr weiß, so, oder halt wirklich ein rechtsextremen Dude, der seit Jahren einfach am Start ist, dem alles bezahlt. Anwälte, Gerichtskosten, er hat damit ja den NSU ja auch noch unterstützt mit der Kohle, die er bekommt. Ich komme auf den Namen von dem Typ nicht mehr. Der sah so hässlich aus. Alter. Das war so ein typischer hässlicher dummer Nazi. Und ähm, der hat den NSU mit der Kohle unterstützt. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Müssen die keine Quittung einreichen da beim, beim <lacht> Verfassungsschutz? Muss da nicht gesagt werden, wo die Kohle hingegangen ist? Oder heißt einfach, ich brauche 8000 Euro? Gib mir die jetzt. Wofür brauchst du die denn? Ja, so ein bisschen Gerichtskosten, dies, das, Ananas. Ja, alles klar, hier hast du 8000 Euro. Läuft es so? Ich meine, müssen die, ich meine, ich muss doch hier auch Quittung ausstellen fürs Finanzamt. Das also ist wie mit Förderanträgen. Ja, was ist denn das für ein Scheiß? Was ist denn los? Mann, wie hässlich dieser Molch war. Der, der, der sah aus wie so ein Molch. Wie so, wie so ein Rindenmolch, Mulch. Weißt du, der, der halt im tiefen ähm, Boden wohnt. So, und nie rauskommt. <lacht> und wenn er <lacht> ra ja, rauskommt, sieht er halt genauso aus wie er aus. Du meinst hat. so ein Ja, Nacktmulch, genau. Mull. Nackt. So sah Nacktmult. der aus. Nacktmulch. Ja, apropos Nacktmulch. Ähm, ähm, du
1: hast ja Kim Possible geguckt. Nee, Weil Kim Possible hatte nämlich auch. Der, 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 kennst du kennst noch Kim Possible? Ich kenne Kim Possible nicht, nein. Du, du kennst nicht Kim raus? Possible Ach, nein. Also, nein. Ich, weiß, ich
0: weiß, was Kim Possible ist, aber ich habe das nie geguckt. Aber apropos, apropos Nacktmulch oder Mull, Böhmermann äh, muss sich ganz, ganz dringend wieder am wachsen lassen, weil der so schlimm aussieht ohne Bart, Alter. Ich kann den Typen ohne Bart nicht ernst nehmen. Das geht wirklich nicht. Also Ich, NSU ich hab ihn angeguckt, ich so, sorry, ich kann dich gerade nicht ernst nehmen. Mach bitte wenigstens wieder wieder, wieder ein Drei-Tage-Bart. Weil der sieht halt ohne Bart älter aus, als er ist. Er ist ja halt auch älter Ja, aber geworden. er sieht mit Bart einfach, ich finde, er sieht mit Bart besser aus. Ich möchte bitte, nee, kannst
1: du ihn das bitte jetzt gleich persönlich nochmal auf, seine auf seinen Instagram-Kanal geben. Nee, reden. sowas... Hallo, so Bömi. was mache ich ja nicht.
0: <lacht> Hallo Bömi, kannst du dir bitte wieder im Bad wachsen lassen? Aber der andere. sieht sich
1: die Sachen an. Und das muss man ja auch ehrlich sagen. Der sieht sich die yeah, an. Ja, ich weiß. Ich meine, die du. haben ja ein riesengroßes Team, mhm. weil das äh, vergessen die meisten Menschen ja auch, dass Böhmermann ja auch ein, eigentlich ein leeres Gefäß ist, ja, ja. was gefüllt wird mit ganz viel Informationen Durch seine und, Redaktion. Und durch natürlich. seine Redaktion. Und es ist ja unfassbar viele Leute, die ja, für ihn klar. arbeiten. Und er ist das, der Typ, der das halt na ja, nach vorne rausbringt.
0: Ja, halt aber auch abnimmt. Ja. Also, ne, also, es ist ja nicht so, als wenn er sagt, so, ja, mach mal, und er wird das, also, er, er, also, ich schätze ihn so ein, dass er das halt auch schon irgendwo ein bisschen kontrolliert. Also, weißt du, dass er sich, sich das anguckt und nicht einfach sagt, so, alles klar, okay, das nehme ich jetzt und mach das jetzt. Ja. Also, das glaube ich halt nicht. Und so ist es beim, bei dem Podcast ja auch, was ja. die machen. So. Also, die machen bestimmt viel aus dem Bauch, upsala, aus dem Bauch heraus, aber da ist ja auch eine Redaktion hinter.
1: Nee, das ist nur eine Susanne Wünsch, die nickt das dann ab und äh, irgendjemand im Schnitt, der das Ganze schneidet und ja. vielleicht wird dann im Nachhinein nochmal gesagt, komm, bitte schneide es nochmal raus. Mhm. Ist mir aber auch aufgefallen, ja. dass zum Beispiel, bei ähm, bei den älteren Folgen von, von Fest und Flauschig, da schon sehr viel mehr rausgeschnitten wird als jetzt. Also, okay. es, also auch Olli, Olli, Olli Schulz ist halt auch in, in so einer Phase seines Lebens, wo er nicht mehr so oft rumschreit. und ja, Über 50 ist. halt, der also ne, ja. muss
0: auch mit, mit seinem Herz aufpassen.
1: 49 Jahre. Ach nee, no, 49 ist er geworden, mm. ja, Neun ja. Jahre älter als ich und De zwei Jahre jünger als du.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Gestern war der 30. Oktober und ich war gestern draußen und mir war warm in einer Jacke, in einer leichten Überziehjacke. Ich bin gestern so rausgegangen, als wenn es Juli gewesen ja, wäre. Ja, ich
0: habe ich hab nur, nur einen Longsleeve an gehabt. So warm war das. So bin spazieren gegangen, ich, ich habe nur einen Longsleeve an gehabt. Also
1: selbst in der Nacht? Ja. Also das ist
0: schon... Ich finde es aber auch nicht geil. Ich nee. habe hab mich hier halt hart auf Winter eingestellt und, und ich möchte jetzt, dass das kalt wird. Also bitte sofort und ganz schnell halt auch. Was ist denn mit den ganzen Zugvögeln? Ja, Alter, was denken die denn jetzt? Also? Die denken also, also, Hä? Hä? also flie Jungs, fliegen flie wir flie 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 wieder zurück oder was? Also in Deutschland sind 20 Grad. Oh das ist klar, fliegen wir wieder zurück. So, was? Weißt du so? <lacht> Und dann kommen sie an dann ist wahrscheinlich Winter. Auch Scheiße. Den so den von einem an
1: anderen. anderen Tag, ne? Gestern noch 20 Grad <lacht> gewesen, dann minus -20 mhm. Grad. Also wir müssen uns irgendwie darauf einstellen, dass doch irgendwie gerade etwas los ist, was man so überhaupt gar nicht
0: einschätzen kann. Also irgendwas mit dem Klima zu tun haben, wir ich weiß es halt aber, ey, auch nicht. Ey. so diese ganzen Grünversiften, ob die alle recht haben, ich weiß es auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Man steckt das, da auch nicht drin. Das Gute daran
1: ist jetzt einfach, ich habe die Heizung nicht aufgedreht.
0: Nee, wir auch nicht. Ja, doch so auf diesem auf diesen, auf diesem Mond. So, auf die, also jetzt jetzt gestern, wo es so warm war, nicht so, aber vorher so, also was jetzt, zwischen eins und 2 ist das so ein kleiner Mond, mhm. so und den haben wir und dann ist das, das reicht für uns schon völlig aus.
1: Ja, wir haben so eine neue Gastherme bekommen, oh. so. Ähm, eine Gastherme habt ihr bekommen, geil, die, 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 <lacht> Ja, wir haben so eine, okay. Gas, wir haben eine Gastherme bekommen, das hat war, sich unser, gut eine, überlegt. Neue, eine neue, eine neue Gastherme, <lacht> geht halt nicht anders, ich meine das ganze Wohnhaus hat irgendwie äh, Gastherme oh. da kannst du ja nicht einfach sagen, wir möchten jetzt irgendwie elektroheizen, ja, ja. Ich, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich auch nicht. Äh, ein, ein, ein Familienmitglied von uns ist äh, Gaswasser. Installateur, mhm. Gaswasser Scheiße. Gas -Scheiße und der kam halt bei uns rein und hat sich, der hat die alte Gastherme noch gesehen und hat mich nur so angeguckt, oh krass, die kannst du auch ins Museum geben. So. <lacht> und unsere Vermieterin hat sich dann noch erbarmt, uns äh, vor dem, äh, genau, vor, vor dem Jahrhundertwinter noch in mhm. eine neue Gasthelme reinzupacken. Und meine erste Aktion war, weil man, die kann man nämlich so digital bedienen, ja. mit so einem geilen, digitalen Bedienfeld. Und die alte hatte das nicht, die hatte irgendwo dann in der Küche war so ein kleines. So ein kleines Rädchen, was äh, du halt drehen äh, konntest, ja. so auf Nacht und Tag mit mhm. mehreren, mit Knöpfen und so. Man wusste überhaupt gar nicht, wie man das einstellen sollte. Und ich habe wahrscheinlich irgendwie die ganze Zeit, ja, mal, heiz mal im Sommer bis 30 Grad. So und jetzt kannst du das halt digital einstellen stellen. und meine erste Aktion war, ihre äh, Wunsch, ihre Wunschtemperatur und ich habe 15 Grad. Es hat sich noch, äh, und ich habe gesagt, Leute in der WG, wir müssen, wenn wir die, unsere Wunschtemperatur von 15 Grad, wenn wir sie ändern wollen, müssen wir kurz einmal miteinander reden weil äh, ich trotzdem immer noch Angst habe vor dem großen Rechnung kommt und auf einmal ja, sind vor allem keiner,
0: 3.000, 4.000 Euro. Keiner weiß, wie viel genau, es am Ende wird. Genau. Und keiner weiß auch, was wird denn jetzt übernommen? Es soll ja auch irgendwie was übernommen werden, bla bla bla. Aber das weiß ja auch keiner. Es soll irgendwie anscheinend die Rechnung vom November irgendwie rangezogen werden. Und das gibt es dann halt aber auch erst irgendwie nächstes Jahr im März, wenn es halt schon wieder warm ist oder so. Ich blicke da auch überhaupt nicht durch. Das wäre jetzt
1: nämlich meine Frage. Ich meine, du bist nicht blöd, ich bin nicht blöd. Wir verfolgen diesen ganzen mhm. Kram mit der Gaspreisbremse mit den Bonuszahlungen so. Hast du irgendeinen Plan, was nächstes Jahr auf dich zukommen nee, wird? Null.
0: Ich habe auch keine Ahnung, wer, wer wo irgendwo ja Geld herbekommt. Von wem ich, also von wem man das kriegen sollte. Also weißt ich <lacht> habe überhaupt gar keine Ahnung. Hallo, ich bin's der Schornsteinfeger. Ja, also. Da kommt der Schornsteinfeger vorbei. Ich verstehe das halt auch. Also ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. So, ich weiß es nämlich ja. auch nicht. Ich weiß halt
1: nur. Informationen hier, Grüße an die Kollegen von Lage der Nation, unfassbar guter Polit-Podcast. Ein Journalist und ein, ein Anwalt reden über die Lage der Nation mhm. und da ist halt auch immer das Thema, ne? wie es halt gerade mit dem Gas ist und auch mit der Energiekrise. Und beim kontinuierlichen Hören hörst du dann einer raus und weißt ja, okay, Strom ist gar nicht, gar nicht der, der, der Rechnungsfresser. Ja sondern Gas wird es sein. Genau. Also der Strompreis äh, beim, beim Strompreis geht es halt jetzt nicht so krass nach oben, wie jetzt zum Beispiel beim Gas. Und beim Gas sind sie, sie gehen davon aus und sie schätzen, dass äh, die Nachzahlung acht bis zehnmal so hoch mhm. sein werden, wie halt noch letztes Jahr. Mhm.
0: Also wir haben was wiedergekriegt letztes Jahr. Äh, kommt also auch dieses Jahr, wie auch immer, für letztes Jahr.
1: Ja, aber jetzt muss ich auch bedenken, du bist jetzt nicht mehr so oft zu Hause.
0: Naja, eine Person ist ja trotzdem immer noch zu Hause, das ist ja scheißegal. Ja, die heizt
1: halt für eine Person und für die Kinder. Ja, aber es
0: geht ja auch um Strom. Also der Strom bleibt ja trotzdem eigentlich gleich. Ja. So, ist ja ist ja auch wurscht. Also ich habe ich hab absolut gar keine Ahnung, wo ich da irgendwas... Vielleicht werden wir das irgendwann noch mal rausfinden. Vielleicht weiß auch irgendeine Zuhörerin da ein bisschen mehr Bescheid, darf uns gerne äh, eine Auflistung schicken, wo wir uns da melden müssen. Vielleicht mit e mail adresse und Handynummer oder so oder Telefonnummer. Mhm. Rufen wir da mal an. Äh, was ich auch noch sehr interessant finde, ab dem ersten gibt es ja keine Hartz IV mehr. Dann gibt es Bürgergeld. Dann gibt es das Bürgergeld. Und das Lustige ist, das habe ich gestern im Radio gehört, es hat äh, die... Ähm, Hartz-IV-Agentur, ich kann sagen. Die Agentur, die Agentur für hartz IV. Die Agentur für Ihr, hartz IV. ihr, ihre ihre Agentur, Agentur.
1: ihr geliebter Hartz-IV-Beauftragter <lacht> mit einem freundlichen Lächeln. Ja,
0: die Agentur für Arbeit hat sich jetzt äh, gemeldet, äh, jetzt auch. Ist, ist auf, das Jobcenter. Äh, das Jobcenter. Ne, Agentur für Arbeit heißt es. Okay. Ähm, und die haben sich jetzt gemeldet, weil es ist ja auch kurz vor knapp, da meldet man sich ja auch mal ganz schnell und ähm, hat gesagt: so Ja, also das ist ja alles irgendwie, also, also machbar ist das nicht für uns. Also unsere MitarbeiterInnen kriegen das definitiv nicht geschissen, zum ersten, ersten halt dieses Bürgergeld an den Start zu kriegen. Und dann frage ich mich, die wissen das ja schon ein bisschen länger. Also dieses Bürgergeld ist ja schon fast Anfang des Jahres beschlossene Sache gewesen. Das bedeutet, dass eigentlich schon letztes Jahr eigentlich alle, die es wissen müssen und dies betrifft, ja, nicht letztes Jahr schon wussten, dass dieses Ding halt am 1.1.23 in Kraft treten wird, dieses Bürgergeld so. Und ähm, jetzt fällt denen auf, äh, also ich stelle mir das so vor, weißt du, die sitzen da halt irgendwie in ihrer Agentur für Arbeit, trinken Käffchen. Und trinken Käffchen und Chefs sitzen da halt und denken sich so, ja, so am 1.1. ist ja Bürgergeld und dann irgendjemand verschluckt sich am Kaffee und denkt so, uh, das ist ja schon in fast zwei Monaten, <lacht> da hat ja noch gar keiner von uns so nachgedacht, wie sollen wir das denn machen? So, und dann wurde irgendwie eine E-Mail geschrieben an irgendwelche untergeordneten Leute. So, ey Leute, ihr wisst ja, Erster, Erster und so, ne, ist hier Bürgergeld. Und die auch wieder. Und die, und die haben dann auch wieder eine E-Mail geschrieben. Und dann ging das immer so weiter runter, bis es irgendwann bei den äh, Mitarbeitenden angekommen ist, die dieses ganze Ding halt irgendwie ähm, abwickeln müssen. So, und die haben sie dann gedacht. Es sind zwei Monaten. wie sollen wir das denn machen, warum fangen wir denn jetzt erst damit an, hä, gibt es da überhaupt schon Formulare für, was ist denn los bitte und ich frage mich, warum jetzt dieses Ding kommt und das schaffen wir aber nicht, das ist ja irgendwie, warum hat man denn nicht schon Anfang des Jahres damit angefangen wenn man weiß, dass dieses Ding überhaupt, also dass es auf jeden Fall kommen wird, warum fängt man nicht Anfang des Jahres an und schreibt halt schon mal Briefe oder E-Mails oder wie auch immer. Die Agentur für Arbeit schreibt ja immer gerne äh, Briefe und keine E-Mails, das ist auch immer sehr schön. Ähm, wo drin steht, hallo liebe Leute, ähm, alle die hier arbeitslos sind oder Hartz IV bekommen oder normal arbeitslos sind, ab 1.1. gilt das Bürgergeld. Ähm, hier ist schon mal der Antrag, so und so sieht der aus, keine Ahnung, füllt den doch schon mal aus und schickt den uns doch schon mal zu. Ich meine, wenn die das jetzt machen. So, wie lange wie lang, dann braucht dann die Bearbeitung? Dann sitzt, dann sitzen doch alle wieder irgendwie Januar, Februar, März ohne Kohle da. Weißt du, was ich meine? Ja. So, also ab, ab dem 31.12. gibt es im Endeffekt kein Geld mehr. Ab dem 1.1. gilt das Bürgergeld. Und solange du nicht irgendetwas beantragt hast, kriegst du halt auch kein Geld. Bedeutet, dass du minimum wahrscheinlich drei, vier Monate da rum sitzt und keine Kohle bekommst, weil die es nicht geschissen bekommen haben, sich früh genug darum zu kümmern. So, und wie erklären diese Leute das jetzt ihren Vermieter? ja, Entschuldigung, äh, tut mir total leid. Also, die vom Jobcenter verkacken das gerade. Also, ich muss jetzt halt noch ein bisschen warten auf mein Geld. Und dann sagt der Vermieter auch, wenn du einen scheiß Vermieter hast, naja, wollen wir mal gucken, wie lange sie warten. So drei Monate, wenn sie drei Monate keine Miete zahlen, fliegen sie halt raus. Weißt du, wie ich das meine? Das mhm. ist ja auch, da, da hängen ja auch Existenzen dran. Ja. Also, das muss doch im Vorfeld genau geplant werden und es muss doch sichergestellt sein, dass es Geld ab dem 1.1. gibt.
1: Unter Druck arbeitet das Jobcenter immer besser. Ich
0: glaube nicht, unter Druck arbeiten die gar nicht, glaube ich.
1: Aber dann sind wir halt auch wieder bei einer Sache, die das Jobcenter, beziehungsweise unsere Bürokratie auch irgendwie seit zwölf Jahren verpasst hat. Und zwar äh, stelle ich mir so etwas vor wie ein Intranet. Stell dir doch mal vor, du hast ein Intranet. Es soll
0: ja online beantragbar sein.
1: Das geht ja Eigentlich. gar nicht mal so um, um eine Online-Beantragung, sondern ich als Lehrkraft. Mhm. Ich bin keine Lehrkraft, sondern ich bin eine Honorarkraft, ja. aber ich arbeite in der Schule und mache meine acht Stunden. Aber ich bin äh, in einem System, das heißt iServe. Mhm. Das ist wie das Intranet der Schule, das verbunden ist halt auch mit Hamburgsschulen. Schulen. Mhm. Und da gibt es alles. Da gibt es jede mögliche Form von Funktion. Online-Unterricht kannst du dort machen. Du hast einen Chat. Du hast, äh, du hast E-Mails. Du hast im Prinzip eigentlich alles. Du kannst Excel-Tabellen erstellen. Du kannst, du kannst im Prinzip wirklich alles machen. Sachen beantragen. Voll geil. Jetzt stell dir mal vor, die hätten damals schon gedacht, wir digitalisieren den ganzen Bums einfach. Mhm. Da sparen wir uns
0: Wälder. Also du kannst und, ja, also du kannst ja online Sachen, äh, äh ich, war, ich war schon Wälder ewig Wälder. nicht mehr da. Also du kannst online Mittlerweile glaube ich, alles beantragen, was du beantragen willst, so definitiv. Aber das kommt halt zu spät. Also, das, das hätte man schon vor, vor fünf Jahren machen sollen und nicht erst jetzt. So, Aber da geht es ja auch noch um Hartz IV oder, oder um normales Arbeitslosengeld. Ähm, jetzt reden wir ja reden wir von dem Bürgergeld. Ähm, Aber was ist denn jetzt der Unterschied zwischen dem Bürgergeld und dem Hartz IV? Ist es mehr? Es ist mehr. Genau, es ist mehr. Du kriegst, glaube ich, irgendwas mit 500 Euro auf jeden Fall. Oder also, haben sie jetzt einfach nur den Namen geändert? Nee, nee, nee. Du kriegst auf jeden Fall mehr. Du kriegst irgendwie äh, eine ne, Soloperson irgendwie über 500 Euro und dazu dann halt noch diese Miete und äh, gewisse Nebenkosten und äh, Stromrechnung auch anteilig. Ich muss mich da auch nochmal durchlesen, weil ich mich wahrscheinlich zum 1.1. bis zum 1.4. Mhm. Äh, arbeitslos melden muss und äh, da bin ich mal gespannt. Äh, wie, das, wie, das,
1: wie, wie das so wird. Du bist ja auch Solo-Selbstständiger. Genau, das heißt, das vergisst Sol man ja immer, genau. damit man auch genau. weiß, auf der anderen Seite, genau. ah, der Daniel ist Solo-Selbstständiger, genau. wenn es mal nicht so gut läuft. Musst Dann du da halt leider hin, es sei denn, sein du
0: willst von deinem ersparten leben, was du natürlich ungern machst. Ähm, die dürfen auch nicht mehr an dein Erspartes ran, also die ersten, ich weiß nicht, ich glaube das erste Jahr oder so dürfen die da nicht ran oder irgendwie noch länger, keine Ahnung. Es gilt auch nicht mehr dieses, oh, deine Wohnung ist aber zu groß, du musst jetzt leider ausziehen in den nächsten zwei Monaten und dir eine neue Wohnung suchen. Das gilt auch nicht mehr, da hast du auch mehr Zeit für. Das gab es nämlich, wenn du alleine gewohnt hast und deine Wohnung war zu groß. Es gab genau bestimmte Parameter, wie groß deine Wohnung sein darf, wie viel Zimmer die haben darf und etc. Et Findest du das schlimm? Ja, das finde ich total für den Arsch. Stell dir mal vor, du rutscht in die Arbeitslosigkeit rein, hast vorher gearbeitet und du hast alleine eine Dreizimmerwohnung, wohnung Aus welchen Grund du auch immer alleine eine, eine Dreizimmerwohnung zimmer wohnung hast. So. Ja. Und äh, du rutscht in die Arbeitslosigkeit rein und äh, dann ist ja erst noch mal alles gut, dann bleibst du aber länger arbeitslos und kriegst irgendwann Hartz IV. So, und ab Hartz IV gilt das dann, dass deine Wohnung zu groß ist. Und dann sagt das Arbeitsamt dir, du musst dir jetzt in den nächsten Monaten eine neue Wohnung suchen. Und wir wissen beide... <lacht> dass das nicht funktioniert in Hamburg, sich in zwei Monaten eine neue, neue scheiße Wohnung zu suchen. Und vielleicht willst du dir auch überhaupt gar keine neue Wohnung suchen, weil das halt deine scheiße Wohnung ist, mhm. die du über Jahre eingerichtet hast. Ähm. Also es ist total
1: wertfrei, aber ich stelle mal so ein Beispiel. Ja. Ähm, du hast, äh, was ist für eine Person, die auf äh, ein Erspartes zurückgreifen kann, äh, kann von einer sechsstelligen Summe mhm. und äh, auf der Schanze wohnt in einem der äh, voll geilen Schulterblattlofts mhm. irgendwie mit 120 mhm. Quadratmeter und die zieht es halt durch und sagt so halt, ja, wenn ich nicht arbeite, dann melde ich mich arbeitslos mhm. und wenn, äh, ja, wenn, wenn nicht, dann habe ich halt meine Jobs, aber... Ähm, ist das okay?
0: Ich finde, das ist okay, wenn, wenn die Miete im Endeffekt dann anteilig übernommen wird, bis zu der Größe, wie die Wohnung sein müsste, also laut Arbeitsamt. Und alles, was drüber ist, muss er dann halt selber bezahlen, wie auch immer. Und wenn das machbar ist, ist es ja cool. Aber ich finde halt dieses, du musst dir jetzt eine neue Wohnung suchen. Alter, nein, muss ich nicht. Dann muss ich irgendwie, irgendwie zusehen, wie ich den, den, den Rest der Miete halt irgendwie, irgendwie, irgendwie rankriege. Ja, aber hier das Schloss hört man da. Ja, da, aber es, da, also, kann mir, also, es kann mir doch keiner sagen, ich muss mir eine neue Wohnung suchen. Da darf, darf dir erstmal keiner sagen, also dass das eine ist, neue also, Wohnung also, was muss. ist denn das? Ich denke halt immer, wenn man sich halt
1: Unterstützung holt, dann wenn sie gerechtfertigt ist. Mhm. Also deshalb mhm. meine ich halt auch, es gibt es gibt halt Personen, die für die für die das einfach wo, wo die Person auch sagen kann, ach diese drei vier Monate. Das mhm. äh, sitze ich auf einer Arschbacke aus. Mhm. Das mache ich für die Gesellschaft. Ich muss mir jetzt nicht nochmal 2.000, 3.000 Euro holen, äh, yeah, weil yeah. ich das irgendwie mit dem Portokosten mhm. bezahlen kann. Mhm. Dann finde ich das mal ein bisschen schwierig.
0: Ich sag mal, wenn du über Jahre gearbeitet hast und du hast dir irgendwie ein bisschen was zurückgelegt und du hast dir was zurückgelegt für, weiß ich nicht, für deine Rente oder wenn du dir irgendwann mal ein Haus kaufen möchtest. Ähm, sowas in der Richtung. Ja. Und wenn dann gesagt wird, so, äh, naja, du musst jetzt aber erstmal, äh, so bis jetzt ja ist, äh, du musst jetzt safe erstmal dein ganzes Erspartes aufgebrauchen, bevor du irgendetwas von uns kriegst, dann finde ich das schwierig, weil die Person für dieses Ersparte ja hart gearbeitet hat und das für einen gewissen Zweck erarbeitet hat. So, Und was bringt dir das, wenn du jetzt an dein Erspartes gehst, was für ein Haus ist und du musst dann halt wieder anfangen, das halt wieder aufzufüllen? So, also ich finde, dass... Ähm, Weil du halt mit der
1: Argumentation halt reingehst, ich habe 20 Jahre lang gearbeitet und ich habe auch in die Kasse eingezahlt. Genau, das also meine hab ich. habe ich halt ja. auch, wie bei einer Versicherung, die jetzt ich habe jetzt, keine Ahnung, 20 Jahre in meine Haftpflicht eingezahlt. Ja. Also es ist auch in Ordnung, wenn ich mal... Mein wenn Ding ich jetzt
0: mal ein Jahr lang äh, vielleicht mal keinen Job habe. So Und ich rede ja auch nicht davon, dass Leute gar nicht arbeiten wollen. Ich rede mhm. davon, wenn Leute, ähm, wie es ja auch bei der... In, in Corona die ganzen Solo Soloselbstständigen ähm, in, in eine Sache reingerutscht sind, wo sie nichts für können. So, Weil es ja ein Berufsverbot für uns gab. Und wenn diese Leute dann auf einmal an ihr Erspartes müssen, finde ich das nicht, nicht cool. Das ist, das ist, das ist nicht gerecht. So und das mussten ja auch einige nicht. Also es war, war auch immer glaube ich vom äh, vom Sachbearbeiter ein bisschen abhängig. Da gab es mehrere Geschichten. Einige haben gesagt so hier alles klar, vereinfachter Ant Antrag, füll einfach aus. So Chris Kohle und andere waren halt so jetzt zeigen Sie da erstmal, was Sie hier auf der Bank haben. Zeigen Sie erstmal das und zeigen Sie mal das und zeigen Sie mal dies so. Und das war halt immer so ein bisschen, bisschen komisch. Und ich finde einfach vor allem in dieser Corona-Geschichte die ganzen Solo-Selbstständigen, -Solo -Solo die sich da ein bisschen was angehäuft haben in den in den letzten Jahren, wo sie hart für gearbeitet haben und ihre Familie Familien halt irgendwie ähm, vernachlässigt haben, weil sie auf Tour waren. Ähm, dann zu sagen, nee, so, nee, nee, nehmen sie erstmal die Kohle. Finde ich schwierig, weil ich kann nichts dafür, dass ich nicht arbeiten darf. Ich, mir wurde verboten zu arbeiten. Ja, ich, ich war so ewig nicht mehr beim Arbeitsamt. Also ich war,
1: also ich kann mich daran erinnern. Ich glaube, ich war in meinem Leben dreimal, dreimal arbeitslos. Also da kann mich halt an so Situationen erinnern, wie das erste Mal 2006, 2007 herum. So, da war ich halt äh, angestellt als Booker. Mhm und ähm, habe dann gesagt so, ey, Leute, ich habe jetzt hier äh, einen äh, Platz, Studiumsplatz und mach ein, äh, äh, ich mache ein Vorsemester. Das geht ein halbes Jahr. Dafür bezahle ich halt auch. Das ist wie eine Weiterbildung. Mhm. Das würde ich gerne machen. Und ich weiß, dass mein damaliger Bearbeiter sich total darüber aufgeregt hat und gesagt hat, aber sie müssen doch arbeiten. Ja, äh, ich ich bin in einem Vorsemester. Mhm. Ich mache Vorsemester mhm. in Hamburg. Das dauert ein halbes Jahr. Mhm. Das ist abends immer. Das mhm. ist wie eine Abendschule. Ähm, das geht dann da hinaus, dass ich dann halt weiter studieren werde. Ja, ja. Das heißt, ich mache ja etwas für mich und für meine genau. Zukunft und Richtig. auch dann wiederum für mein, für die Gesellschaft. Mhm. Ich bilde mich halt mhm. weiter. Und es gab ein riesen Geklüngel und ich musste mich dann halt im Endeffekt also ich war dann arbeitslos. Ich habe dann von Menschen, die selbstständig gewesen sind, so ausschreiben lassen, dass ich da Bewerbungen hingeschickt mhm. habe. Damit ich halt immer irgendwie im, mhm. im Monat keine Ahnung, 10, 20 30 Bewerbungen halt ja, ja. vorzeigen konnte, dass ich... Was, ja, was ja
0: deine Auflage war, ja, was mein, ja machen musste. Was ich ja machen mhm. musste, ne? Und es
1: war ein elendiger Hassel und ein Gekämpfe und es sei so so ein Unverständnis halt auch von mir, so das, ey Leute, jetzt checkt das doch einfach mal, was das bringt doch jetzt niemanden etwas, wenn ich jetzt, keine Ahnung, irgendwo in eine Fabrik gehe, äh, bei Bacardi und Sch Flaschen zudrehe, sondern ich bin jetzt ja einfach, ich bilde mich weiter und danach geht's ja halt geht es ja halt auch wieder weiter. Ja, das, das genau das gleiche Thema hatte ich auch 2015. Da war ich nämlich nur mal einmal als Eventmanagement eingestellt und da war so der, der erste Punkt, wo ich ein, wo es mir halt körperlich nicht gut geht und ich gemerkt habe, ich, ich habe einen Burnout. So, ich kann jetzt nicht mehr Veranstaltungen machen. Das ist also so richtig hart Veranstaltungen machen. Und auch da bin ich zum Arbeitsamt gegangen und habe gesagt, so ey Leute, ich habe jetzt hier die Möglichkeit in einer Schule zu arbeiten und habe erstmal aber nur zwei, drei Klassen und das reicht halt nicht für erstmal für die nächsten ein, zwei mhm. Monate, ähm, sondern ich brauche noch Unterstützung von euch, weil mir geht's halt körperlich nicht gut und ich weiß, wenn ich diesen Job halt weitermache, dann bin ich, dann kann ich mich in, in, in drei Monaten für ein ganzes Jahr irgendwie hinlegen und nur die, die, die Gardinen um mich herumziehen so und auch das war so, ja, tun uns leid, Herr Horreis, auch, dass es Ihnen gesundheitlich nicht so gut geht, aber wir können jetzt nicht Ihnen halt helfen, von dem einen Job in den anderen Job zu kommen und als Übergang halt einen Differenzbetrag zu bezahlen. Das war super anstrengend. Wo ja,
0: genau, genau das ist es ja, weil die einfach so, ein, die haben halt so einen eingeschränkten Arbeitsrhythmus, wo alles so abgelegt ist in Kategorien. Und natürlich ist es für die einfacher, wenn du da hingehst und sagst so, ey, ähm, ich kann jetzt eine, eine Weiterbildung machen, um halt dann in meinem Job weiterzukommen. Es ist für die aber viel, viel einfacher zu sagen, so, ne hören Sie mal zu, ähm, Sie gehen jetzt äh, zwei Monate lang jeden Morgen von 8 bis um 14 Uhr dahin, da lernen Sie erstmal Bewerbungen schreiben. Und, <lacht> und das macht für uns viel, viel mehr Sinn, äh, als dass Sie jetzt diesen komischen Quatsch machen. Das hat er überhaupt kein. das ist ja, das ist. Das hat ja keine Hand, Hand und Fuß. Wie wollen Sie da denn je, je, jemals Geld verdienen? Die haben total verpennt, ähm, über Jahre hinweg, dass es andere Jobs gibt, andere Möglichkeiten, um sich weiterzubilden. Ja. Das haben die gar nicht in ihrem System drin. Weißt du, das ist einfach das Problem. Ich weiß noch damals, wo ich da hingegangen bin und wo, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, zum Veranstaltungskaufmann, bin ich da auch und habe gesagt so, hallo, ich möchte gerne noch, ähm, wie hieß das nochmal? Ähm, ähm Ausbildungshilfe. Genau, genau, Aus genau Ausbildungsbeihilfe. Genau. Da haben sie gesagt, Herr man tut es leid, sie sind 61 Jahre alt. <lacht> Kein Witz, diese Sachbearbeiter saß vor mir und sagte so, Herr man, sind Sie sicher, dass Sie das in Ihrem Alter nochmal machen wollen? Und <lacht> hab ich, und dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, wie jetzt, was, was, was verstehe ich jetzt nicht? Sie sind so. doch
1: Bademeister, sie steht doch hier. So,
0: ne? Ah, wirklich? Na ja, klar. Ich so, naja, ich möchte aber in diesem Beruf arbeiten, so ich möchte da reinkommen und ich arbeite da auch schon bla 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 und das macht halt total Sinn, das zu machen. Ja, also also das, das sehen wir jetzt irgendwie nicht so wirklich, das ist mir vor. Kommen. egal ob ihr das nicht so seht, ich mache das auf jeden Fall und ich habe ein Anrecht auf Ausbildungsbeihilfe und die möchte ich jetzt bitte beantragen. So Und dann kam, was ist denn das für eine Ausbildung? Die sind ja Veranstaltungskaufmann und die Ausbildung war ja relativ neu ne? mhm. damals und äh, die hatten das noch nicht mal in ihrem System drin. Die hatten diesen Ausbildungsberuf nicht in ihrem System drin. Gab es nicht.
1: Das, das muss man sich mal vorstellen. Nein, das ernsthaft? ist ja noch nicht mal zehn Jahre das, her. Das kann doch nicht sein. Oder zwölf, nee, zehn Jahre ist es ja. Ja, zehn Jahre. Ich weiß nicht, wie lange gibt es diesen Job eigentlich
0: so? Seit, ich glaube, Ausbildung seit zwölf Jahren. Seit zwölf Jahren. Seit elf, ja. zwölf Jahren. Und es kann ja wohl nicht sein, dass, dass die Agentur für Arbeit äh, einen neuen Ausbildungsberuf, den es schon gibt, wo auch lehren, so, nicht in ihrem System drin haben. Das ist Das ist, ist der absolute Wahnsinn. Die haben das nicht kapiert. Das ist, und, also das ist einfach total veraltete Strukturen. Ich hatte später, da ist mein Sachbearbeiter, weiß nicht, ob der gestorben ist oder so, weil er auch schon 100 war, ähm, habe ich einen neuen Sachbearbeiter gekriegt. Und der war irgendwie Mitte 20, also ein ganz junger Dude, und saß da halt mit dem Machine Head Longsleeve im Büro. Und ich kam das erste Mal da ran. Ich so, hä? Ich so, haben Sie jetzt einen Praktikanten hier hingesetzt oder sowas? da? Nee, das war mein Sachbearbeiter. Und der war halt cool. Der hat genau verstanden, was ich möchte. So, und der hat auch alles dafür gemacht, dass ich das bekomme, was ich beantragt habe. Und er hat gesagt, er musste so viel umändern und, und, und äh, kämpfen für einige Sachen, weil die nicht im System waren. Die gab es einfach nicht. Und ich verstehe das. Ich, das ist einfach so ein Ding, wo ich denke, was, was habt ihr verpennt? Ihr habt alles verpennt.
1: Deshalb auch Digitalisierung, Shoutouts. ey, nee, Deshalb auch Shoutouts. Ich meine, vielleicht klingt das jetzt hier gerade so, als wenn wir so ein bisschen gegen die Bürokratie haten und auch gegen alle Menschen, die in diesem System halt nee, arbeiten. Es gibt halt viele? Un es, es gibt ich glaube, es gibt viele junge Menschen, die gerne etwas an diesem System ändern wollen, mhm. wenn sie da reinkommen, aber ich glaube halt auch, wenn du erstmal in dieser Spirale drin bist ähm, und eigentlich merkst, dass deine Hände, dass dir deine Hände mhm. gebunden sind, dann 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 schwimmst du da irgendwann auch mit. Auf, da kannst du noch so oft Slayer halt rufen ja, ja. und
0: aber das, ist dann, das ist dann eine 50 50 chance Entweder ähm, bist du so cool und, und gehst immer dagegen und versuchst, versuchst das Beste rauszuholen oder du sagst irgendwann so, boah, nee, ich habe keinen Bock da immer gegen, das ist voll anstrengend. Ich mache jetzt einfach Dienst nach Vorschrift. So, ja. und ich glaub, diese genau diese zwei Lage gibt
1: Und Dienst nach Vorschrift heißt ja auch, ich möchte irgendwann vielleicht auch mal ein bisschen weiterkommen und ich möchte irgendwann auch vielleicht nicht mehr in diesem vermufften Büro sitzen, sondern vielleicht mal eine Etage höher ja, ja, und mal genau. mehr sehen als die graue Wand, die dicht gesprayt ist, sondern vielleicht auch mal einen Baum oder so. Und dann machst du halt das, was du halt irgendwie machen musst, und zwar dem höchstgelegenen Menschen eher den Arsch schlecken. Und ja. das heißt Dienst nach Vorschrift, ey. Genau. Scheiße. Nee, also, nicht. Hab cool. ich dir mal erzählt, dass ich ein Jahr lang gearbeitet habe fürs Arbeitsamt, nee. für ähm, die Agentur für Arbeit. Nee. Nicht als Sachbearbeiter, sondern ja. als äh, Schauspieler. Ah, okay. Als Regisseur. Und zwar haben die versucht, einen anderen Ansatz zu finden, Langzeit, Hartz IV-Empfänger. Mhm wieder in den Job zu bringen mhm. und haben ähm, gesagt, okay, wir machen das mit Schauspielern. Mhm. Und dann habe ich ein Jahr lang eine Gruppe von 20 Menschen betreut, die dann äh, täglich von Montag bis Donnerstag zu mir gekommen sind und ein, äh, einen Schauspielkurs gemacht haben. Und mhm. ich habe mit denen eigentlich das erarbeitet und gearbeitet, was ich äh, selber auch im, ähm, im Studium gelernt habe,
0: mhm.
1: ähm, was die erstmal total spooky, strange, öh, Blöd gefunden haben. Wie alt waren die? Es war so, dass wir ein Vorstellungsgespräch hatten mit ungefähr 50 mhm. Menschen, die sich das aussuchen konnten, ob sie zu uns kommen oder nicht. Mhm. Und dann halt, gab es halt so eine Probestunde. Und zwischen die, ja, es gab also zwischen 18 und 35, würde mhm. ich sagen.
0: Okay. Also noch aufnahmefähig. Voll aufnahmefähig. Mhm. Okay. Aber
1: wirklich Menschen, die es super schwer gehabt haben, überhaupt in den Arbeitsmarkt hineinzukommen. Mhm. Und sagen wir halt auch einfach Menschen, die von der Gesellschaft vergessen ja, ja. worden sind. Ja. Weil das war, irgendwann war es total toll, weil die haben dann wirklich dann jeden Tag Sport von mir bekommen, Aufwärmeprogramme mhm. und wir haben nicht so einen, so einen Quatsch gemacht, so wir tun jetzt mal so, als wenn das hier ein Bewerbungsgespräch ja, wäre, ja, ja, genau. sondern sind einfach mit Spaß an die ganze mhm. Sache rangegangen und auch mit Energie an die Sache rangekommen und was, die haben halt am Anfang das ganze Projekt sehr abgelehnt und am Ende waren die Feuer und Flamme, weil wir haben ein Jahr lang auf ein Theaterstück halt hingearbeitet, was sie mit mir zusammen selbst entwickelt haben. Mhm dann waren die halt vollkommen gehypt, weil auf einmal dann auch Zuschauer da waren und 300 Leute da gewesen sind und die für die geklatscht haben. Mhm. Und es war so berührend teilweise. Und was da für Personen da waren, das tat mir dann in der Seele weh, weil was die gebraucht haben, war kein Sachbearbeiter, sondern teilweise halt auch Traumatherapie. Mhm. Weil da so viel mit drin gesessen hat, so viel so viel, so viel viel Leid und so viel Scheiße, denen, denen passiert ist, wo ich hier auch selber sage, ey, Digga, wenn ich das erlebt hätte, was du erlebt hättest, wäre ich jetzt auch arbeitslos. Ich hätte keinen Bock zu arbeiten. Ich würde auch nur zu Hause halt rumhängen und wäre tot traurig. Das Problem ist halt einfach nur, wenn du das jetzt die nächsten zwei, drei Jahre machst, dann bist du halt aber auch irgendwann nicht mehr 25, sondern dann bist du halt 40. Mhm. Und irgendwann bist du 50. Und das einzige Ding, was du jetzt nur noch hast, ist halt Alkohol, Zigaretten, und warten, bis das Arbeitsamt dir wieder halt so, naja. so wenig Geld bezahlt, dass du dir überlegst, ja, kaufe ich damit halt jetzt einen Döner oder bezahle ich damit meine Miete? Mhm. So, und das hat sehr gut geklappt. Ich teilweise sehe ich halt äh, ab und zu nochmal Menschen davon und quatsch mit denen und äh, rede über das Projekt und man 70 Prozent von den Menschen, die da gewesen sind, haben es geschafft und haben ja so einen Eintritt in den, ins Berufsleben halt nochmal gewagt, nochmal eine Ausbildung gemacht und nochmal irgendwie so ein, so, einen so Push eine Zündung, bekommen, gehört, so ein bekommen und die halt auch gesagt haben, ey, das war peinlich, was wir da gemacht haben. Mm. Ich fand es manchmal relativ dumm und ähm, auch spooky. Und ich habe immer gedacht, du bist schwul. Mm. <lacht> und ich will nicht auch schwul werden, so, also, so, <lacht> ja, so, richtig, ja, ja. so richtig doof ja, halt. Ne? Aber das hat mir die Energie gegeben, äh, zu sagen halt irgendwie, ich, ich fange etwas Neues an. Es hat mir wirklich gefehlt, nicht mehr diesen energetischen, ich mache was mm. jeden Tag zu haben. Es also, ist voll gut. Es ja, war ja halt
0: auch besser sowas zu machen, als wie gesagt die Leute, was ich auch schon mal machen musste, wo ich wo ich arbeitslos gewesen bin, dass ich wirklich zwei Wochen lang jeden Tag ähm, in einen Raum rein musste mit vor einem Computer und ich musste echt Bewerbungen schreiben und da waren halt Leute dabei und das soll überhaupt nicht werten klingen, so das war für einige Leute, die da waren, auf jeden Fall richtig, dass die da waren, safe, weil die nicht wussten, wie man eine Be Bewerbung schreibt. Ne? Wie muss ein Lebenslauf aussehen? Wie muss der gegliedert sein? Wie muss meine Bewerbung aussehen? Die haben nicht mal einen Computer zu Hause gehabt. Also für solche Leute war das wirklich vollkommen richtig, dass sie das machen. Und die hatten auch richtig Bock. Aber dann waren andere Leute dabei, wie ich, die halt mit dem Computer seit, weiß ich nicht wie vielen Jahren arbeiten und wissen, wie man das macht. Und dass diese Leute keinen Bock haben und einfach denken, so wollt ihr mich verarschen eigentlich gerade? Also mal ganz ehrlich, das ist eine reine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme und ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken. Da hört
1: man mir was ganz Tolles für sie vorbereitet. MS-DOS. Ja,
0: so, ne? Ich habe mich da, das hab, ist Paint. Ich habe mich ständig krankgeschrieben. Ich bin ständig zum Arzt gerannt und habe mich krank, habe mich krankgeschlagen. Das ich gesagt, habe, den Bums mach ich nicht mit. Fickt euch. Ja,
1: ich musste zwei Wochen lächerlich. auch sowas, sowas machen. Und also
0: ein Sachbearbeiter muss doch gucken, was können seine Klienten? Sie heißen ja Klienten. Ne? Also ja. Was, was, was können seine Klienten? Und er sieht in seiner in seiner Scheißmaske, was ich oder was was andere Leute können. Ne? Also er sieht das ganz genau. Er sieht, was haben die alle schon gemacht? Was können die am Computer? bla Da steht da alles drin. So. Warum schickt man solche Leute zum Bewerbungsgespräch? Also, also zum Bewerbungstraining? Das ist totaler Bullshit. Das ist totaler Quatsch. Das macht keinen Sinn. Das ist eine reine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Mehr ist es nicht.
1: Dabei könnte es doch auch vielleicht netzwerkbasierend sein. Stell dir mal vor, man ist halt einfach eine versierte Beratung, die halt einen Haufen an Reputation, Reputation hat, also einen Haufen von Kontakten mhm. und weiß, ich kenne wirklich von jeder Firma, von jeder Industrie, von einem Großteil die Menschen. Ich kenne die Chefs, ich mhm. weiß, was die gerade suchen. Ich weiß, was halt hier gerade auf dem Arbeitsmarkt mhm. ist und kann dann halt auch sagen, weißt du was, Jüngchen, ich habe eine Idee. Ich kenne hier den Klaus von... Von Kfz bringt so. Die haben gerade ähm, so einen Typen halt entlassen. Ich glaube, weißt du was, Mann? wir rufen den jetzt mal eben kurz an und ich habe eine Idee, ob das, mhm. ob das was ist für dich oder nicht. Siehst du dich da drin oder siehst du dich da noch nicht? So, ja, ja, können wir mal gucken. Ey. Wieso? Aber also, dann
0: brauchst du halt Bock auf deinen Job. Das ist ja das halt genau das, was ich sage. Es gibt solche Leute, die du gerade beschreibst. Die gibt es auf jeden Fall. Und da gibt es viel zu wenige von. Da gibt es viel zu wenige von, die so weit denken.
1: Ich, ich glaube auch, der Großteil der Menschen, die dort hingeht oder ein, ein, ein Teil dieser Menschen, ist halt perspektivlos. Komplett. Und bräuchte eigentlich einfach ein Gespräch. Also ein, ein Gespräch, wo sie sich selber reflektieren können, um zu gucken, was brauche ich eigentlich gerade.
0: Aber das kann ein Sachbearbeiter nicht. Und das muss er auch nicht können. Das möchte ich mal ganz kurz eben sagen. Also ich finde nicht, dass ein Sachbearbeiter auch noch Psychologe sein muss. Nein, auf gar ne? keinen Fall. Also dann, dann muss es dann abgegeben werden. Da muss es eine Abteilung geben irgendwo. Da muss es irgendwo ein Netzwerk von vom Psychologen geben, die extra fürs für die Agentur für Arbeit arbeitet und wo diese Leute dann hingehen, weißt du? Und wo die dann halt ihre Pro Pro Probleme besprechen können. Weil der Sachbearbeiter ist nicht dafür zuständig, was in deinem Leben, ist, ich nenne es mal privat, abläuft. Ne? Das nee, ist ist
1: er nicht zuständig, aber genau. tr trotzdem muss er ja mit dem dealen, was gerade vor, was, was vor ihm sitzt. Ja. Und müsste eigentlich dann auch wissen und sagen, ach, das Ding ist eigentlich... Kann sie gar nicht irgendwann vermitteln. Eigentlich müssten sie gerade aus der Situation aus, zum Beispiel ins Frauenhaus. Sie, sie müssten eigentlich aus ihrer, aus ihrer eigentlichen mhm. Lebenssituation mhm. müssen sie raus, mhm. um sich dann zu setteln, mhm. um dann die Energie zu haben, um einen Job zu machen.
0: Genau, und dann braucht es aber eine andere, eine andere Abteilung, die das dann halt macht. Das kann nicht er machen. Mhm. Er kann das, er kann halt nur weiterreichen. So, und das muss es halt geben.
1: Also... Eine, eine Vorberatung. Genau. Es müsste ja. eigentlich eine Vorberatung ja. geben mit einem Safe Space. Genau. Der sitzt halt gerade vor mir. Und dann muss natürlich auch die andere die andere Seite muss natürlich auch Bock haben, weil es gibt ja natürlich auch die ja, ja, Fall. was soll ich Ihnen jetzt meinem Leben erzählen, geben Sie mir die Kohle.
0: Also absolut. Guck mal, wir können hier neue Arbeitsplätze schaffen, falls uns jemand zuhört. <lacht> <lacht> ja, wenn ist es wenn jemand Bock hat
1: hier, Daniel Hüthmann, Sachbereiter für die ja. Agentur für der Arbeit.
0: Ja, go, 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 go for it. Go for it. So. Ich war am Samstag einkaufen.
1: Machen wir jetzt einen Themawechsel? Wir machen jetzt einen Themawechsel. <lacht> Mann, Mann, Mann. Ich wusste gar nicht, dass es heute so deep wird. Wir machen jetzt einen Themawechsel. Also einen du Themawechsel. warst du am
0: Samstag einkaufen. Ich war am Samstag einkaufen. Wir sind zu Ikea gefahren. Ja, klar, es können alle wieder sagen, wir fählen auf den Samstag zu Ikea. Ja, und Wir werden überhaupt noch zu Ikea. Genug, Leute. Ähm, und wir sind nach Altona gefahren, zu dem zu dem Stadt Ikea so. Und ähm, es war auch überhaupt nicht voll. Es war super super entspannt. So, der Laden war nicht voll. Aber die Menschen, die da waren, ich weiß nicht, was mit diesen Menschen momentan los ist. Die sind alle so auf Zinne und drehen halt irgendwie völlig frei und sind einfach nur noch aggro und 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 sauer und also das war das war im Ikea schon richtig schlimm und da habe ich schon gesagt ich möchte einfach nur noch nach Hause ich möchte mich ins Bett legen mich in embryo legen und und weinen ähm, dann sind wir aber noch in Altmer so ein bisschen rumgelaufen und sind durch den Bahnhof ähm, nach hinten in diese Einkaufsstraße gelaufen. Hm? Gut. M Mekado, Makado, wie heißt dieses große Mekado. Mekado. Ich war noch nie da, ganz ehrlich. Ich war, ich kenne nur auf der linken Seite Schweinske und Bock. Ja. Mehr kenne ich nicht. Dein Hut <lacht> ist auch nicht alt, oder? Genau. Und ich muss sagen, alleine durch diesen Bahnhof zu laufen, hat mich innerlich schon so aggressiv gemacht. Und dann sind wir halt raus und dann sind wir in dieses Meccano-Ding da halt rein und ich fand das da unglaublich schlimm. Ich fand es zu voll, ich fand es zu laut, ich fand es zu... Hört sich jetzt doof an, zu dreckig, keine Ahnung, ich kann das schwer beschreiben, wie ich das meine. Das war alles ganz, ganz schlimm und du wurdest irgendwie nur angerempelt und die Leute waren auch wieder alle den und ich so, ich möchte einfach nach Hause und mich ins Bett legen. Und dann haben wir da so ein bisschen eingekauft, war dann noch alles, alles, alles okay und dann sind wir wieder raus und wollten dann wieder in den Bahnhof rein zu unserem Auto, wir haben auf dem großen Rewe da hinten geparkt, der da, der da neu ist auf der Seite. Ja und ähm, sind dann über die Straße und es war ein Fußgängerüberweg und ich weiß gar nicht dürfen da eigentlich Autos fahren von der rechten Seite auf jeden Fall Fahrradfahrer fahren da ja sehr viel ja auf jeden Fall wenn du da rüber willst hast du halt in Anführungsstrichen Vorfall weil es halt ein Fußgängerüberweg ist so und wir laufen da halt rüber du
1: fängst deine Geschichte mit IKEA an und willst jetzt über Fahrradfahrerhelden
0: ja ähm, also du
1: hast, jetzt, was ist das für ein Vorauf, was ist das für ein Vorspiel? Wollte, ich wollte einfach nur das Vorspiel, mit, mit nein, 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 nein ich wollte, mit, ich wollte ich das wollte Vorspiel nur mit, mit Ikea anfangen, ich dachte, es gibt jetzt irgendwas Tolles im
0: Ikea. Nein, aber. ich wollte einfach nur die, die vorangeht also die was vorher passiert ist sagen. Daniel hört man ist schlecht, schlecht gelaunt durch Altona gelaufen. Genau, so, ich wollte nur sagen, warum das so passiert ist, warum ich jetzt so stell schlecht stell dir mal gelaufen. einfach vor, aber alle
1: Leute haben genau das gleiche Gefühl, was du halt hast, mhm. denn es, der Mensch ist ein Herdentier, ja. wenn, wenn du dich so fühlst, dann steckst du andere Leute auch mit an und an, denn, denn das ist ja einfach eine Masse von schlecht gelaunten Menschen.
0: Ja, das mag ja alles sein, hat aber nichts mit der Geschichte zu tun. Ja, aber vielleicht sogar mehr als das, was du vorher erzählt hast. Auf das jeden kann. Fall sind wir über diese Straße gelaufen. Was hast du denn hier schon im Ikea gekauft? Eine Kerze? Äh, was haben wir in Ikea gekauft? Das ist doch <lacht> gekauft habe. Wir sind über diese Straße und dann kommt von rechts halt so ein ultraschneller Fahrradfahrer auf seinem geilen 5000 Euro Fahrrad mit Helmchen auf und schön schön kurze Hose Radler und so ein Scheiß wie so ein geiler Radfahrer in Hamburg halt aussieht so ein schneller Typ ja ich sag mal so Mitte 40 Anfang 50 so um den Dreh in unserem Alter genau ja und wir sind ihm wohl zu langsam über die Straße gelaufen was auch immer und er wollte nicht bremsen und hat sich dann in seinem Fahrrad in seiner Fahrradfahrbubble wohl eingeengt gefühlt und hat halt nicht gebremst und ist halt wirklich so knapp hinter uns gewesen, dass du, dass ich, a, diesen Licht, Licht so in diesen, diesen, den, äh, Lichtstrahl. den Lichtstrahl, die äh, Lichtgeschwindigkeit den, an dir vorbeigerauscht ist, diesen äh, Luftzug gemerkt habe ja. und dann hat er den schon, den Backdraft. Backdraft, dann hat er aber schon während er auf uns zugefahren ist, hat er schon rumgepöbelt und dann war er direkt hinter mir und hat er mir hart mit der Faust in den Rücken gehauen und ist dann weitergefahren. Ich habe mich direkt umgedreht, habe ihn halt angeschrien, du dämlicher Wichser, wo ist denn dein scheiß Problem? Dann fährt der langsamer, pöbelt halt weiter und ich so Alter, komm mal zurück, so komm mal, komm mal bitte wieder zurück. Bleib mal stehen. Und dann bin dann so auf ihn zugelaufen. Und dann wurde er auf einmal immer schneller und immer schneller. Und irgendwann war der weg. Und er hat weiter gepöbelt, während er gefahren ist. So. Und ich denke mir, das kann doch wohl nicht sein, verfickter Ernst sein. Also wie asozial muss man sein, dass man a, nicht merkt, dass man im Unrecht ist, weil er einfach falsch gefahren ist. Er hatte keine Vorfahrt oder irgendwas. Und dann hinter einem fährt mit einem Affenzahn und einem mit der Faust in den Rücken schlägt, dich dann anpöbelt und nicht mal den Mumm hat stehen zu bleiben. Also ich weiß, ich muss, ich habe es auch gesagt, ich hätt, ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, wenn hätt er erwischt. wenn er stehen geblieben wäre. Bist du hinterher gerannt oder bist du nur? Ich bin hinterher gerannt, ja und dann bin ich wieder langsamer geworden, weil ich gemerkt habe, dass ist, das ist, das ist natürlich zu schnell. Die Raucherlunge müssen wir ne? auch nicht reden. Ja, ja, aber er hat, ist immer, immer, immer so ein bisschen langsamer, hat dann hat dann hat dann weiter gepöbelt etc. Und ich kann nicht sagen, was ich gemacht hätte, wenn der Typ stehen geblieben wäre. Ich glaube, ich wäre da hingegangen und hätte ihn einfach geschubbt. Ich hätte ihn wirklich mit seinem Fahrrad geschubbt. Weil es kann ja nicht sein, dass jemand hinter dir herfährt und dir wirklich mit der Faust in den Rücken schlägt. Wo sind wir denn hier, Alter? Vielleicht ist er auch ein Podcasthörer von uns. Ach, so ein Blödsinn. Aber sag doch mal, dass das, dass das eine Scheißaktion ist. Das ist, ist. eine
1: Scheißaktion.
0: So das macht man doch nicht. Das macht man auf keinen Fall. So, was soll? Also alleine dieses Rumgepöbel. Erstmal, ich habe hier recht. Ich fahre hier mit meinem Scheiß-Fahrrad mit 80 km/h durch die Pampa in der verfickten Fußgängerzone, wo ich auch denke, was läuft bei dir falsch, Dödel. So, guck mal, hier laufen tausend Leute rum. Fahr einfach mal langsamer. So, Aber und guck, ist er, dass du fährst. Vielleicht
1: ist er ja auch in einer, genau der gleichen Grundstimmung gewesen wie du. Oder wie genau der gleichen Grundstimmung. Ich habe keine
0: Leute geschlagen, Alter. <lacht> so, habe ich nicht. Also innerlich, ich auch, innerlich im in, in Ikea hast du halt. Nee, habe ich nicht. So, und da habe ich echt gedacht, so, okay Leute, das kann nicht euer, euer Scheiß ernst sein. Und da habe ich echt so wirklich den den Kaffee komplett aufgab, ja, aber aufgehabt warum, und war auch
1: geschockt. Warum bist du denn nicht ein guter deutscher Bürger, holst dein Handy raus, wählst die 110 und sagst gerade, du wurdest gerade tätig angegriffen von einem Fahrradfahrer. Beschreibst ihn dem und dann ist die Polizei aber sowas von da schnell da. Ich habe
0: überhaupt nicht drüber nachgedacht.
1: Ehrlich nicht? Äh, nee, kein,
0: kein Scherz. Bist ich du, da war allein, so du bist nee. ja nicht alleine
1: gewesen, sondern du hast ja wahrscheinlich
0: halt auch äh, einen Menschen dabei gehabt, ähm. die, die das gleiche hatte. Die, hatte. die war auch einfach so perplex und so geschockt, dass keiner von uns beiden darüber nachgedacht hat, wirklich das Handy rauszuholen und das tatsächlich zu filmen. Also das Wegfahren, und das und die Stinkefinger zeigen und allein das reicht ja schon aus, weißt du? Da hat wirklich keiner von uns übernachtet. Ich war einfach so auf Adrenalin ne, weil dieses Schlagen und dann dieses Pöbeln, hab, ich war sofort auf Zinne, ich war auf 100, 380 war ich, da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, kein Stück, das ist uns wirklich erst eingefallen, wo wir weitergelaufen sind und wo ich dann gesagt habe: so Alter, ich, ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, wenn der Typ stehen geblieben wäre, ich hätte ihn vermobbt, auf jeden Fall, safe, so. Und dann ähm, sagte meine bessere Hälfte dann halt aber so, naja, man hätte vielleicht auch das Handy rausholen können und dann halt filmen können und bla, das wäre vielleicht besser gewesen äh, und dann halt nichts machen, weil so, ähm, dass er dich geschlagen hat, haben irgendwie nur wir beide mitgekriegt, so, und wenn du jetzt hingegangen wärst und ihn geschubbt hättest, bei voller Einkaufsstraße, hätten das 20 Leute gesehen, weißt? Und minimum drei hätten es gefilmt. <lacht> und dann wärst du nämlich der Vollidiot gewesen, der ihn halt geschubbt hat. So, was ja auch vollkommen richtig ist. Vielleicht wärst ja? du viral auf TikTok gegangen. Ja, vielleicht. Aber da habe ich echt gedacht so, ey, das ist, das, also, also wirklich, what the fuck, bitte?
1: Ich ruf dann einfach die Polizei an, die haben sowieso nichts zu tun. Als ich neulich Joggen gewesen bin, das war auch irgendwie vor vier oder fünf Tagen, ähm, da bin ich an der Polizei vorbei gejoggt. Zwei Männer, eine Frau mhm. und irgendein Scherzbold hat an einem, ähm, an, einem äh, an, einer, an einem Gerüst, was an einem Haus stand, und ähm, dann kam nach dem Gerüst sofort der, der Fußgängerüberweg und neben diesem Gerüst war ein ähm, ein Schild, ein Verkehrsschild für äh, so im Sinne von Fahrräder auf dem mhm. äh, auf dem auf dem Fußgängerweg verboten und irgendjemand hatte so die tolle Idee, Idee gehabt, Markierungsband darum zu wickeln. Ja. Um, ich weiß nicht, dieses rot-weiße mhm. hier, Achtung, hier passiert was, aber nicht nur ein bisschen, sondern so eine komplette Rolle, die halt auch noch so, so unabgewickelt noch im Gerüst hängt. Mhm. Und die Polizei hat aus sicherheitstechnischen Gründen wahrscheinlich gesagt, okay, wir müssen das jetzt halt abmachen und kam aber nicht an dieses Straßenschild halt oben ran, weil die alles viel zu klein gewesen sind. Und er hat sich die äh, weibliche Beamtin auf ein Fahrrad gestellt, was äh, angeschlossen gewesen ist an diesem Verkehrsschild und hing da so und wollte dann so die Rolle oben greifen und ist ist halt einfach abgerutscht und so flups mit dem Arsch auf dem Sattel gelandet. Ähm, aber war alles cool. Ich habe es gesehen. Sie hat gelächelt, weil die da halt auf diesem, mhm. diesem Damen-Hollandrad halt einfach so saß, als wenn sie gleich losfahren würde. Die Beamten haben das gesehen. Und äh, ich bin dann sozusagen äh, dran vorbeigelaufen und alle vier haben halt gelacht. War auch ein schöner Moment. War auch ein schöner Moment. War auch ein schöner da Moment. Haben sie, da haben sie immer so. gelacht. Ich glaube, man sollte einfach mal mit dem Lächeln und vielleicht gerade jetzt auch in dieser heutigen Zeit vielleicht versuchen, diesen ganzen Abfuck, den man halt jeden Tag bekommt, wegzulächeln, will ich nicht sagen, aber irgendwie das geht ja schon den meisten Menschen irgendwie ziemlich nah, was hat gerade alles passiert und man hat Angst und wie geht es halt weiter. Aber ich glaube, man darf irgendwie nicht verlieren, weil man darf irgendwie nicht die Leichtigkeit verlieren, auch wenn es halt gerade so schwer ist, und auch wenn es irgendwie leicht gesagt
0: ist, aber auch... Themenwechsel? Ähm... <lacht> Apropos auf Zinne, ich habe jetzt in den letzten Wochen... Klingt so wie ein neuer Film von dir. Apropos auf Zinne. Ähm, ich habe in den letzten Wochen jetzt relativ viel, ähm, war ich auf, auf Facebook aktiv. Also einfach nur gucken, nicht schreiben. Facebook, Facebook gibt es noch, dieses dieses für die älteren Menschen. Ähm, was halt aber auch immer noch äh, unglaublich viele Bands nutzen, einfach nur um Tourdaten zu machen oder mhm. oder Konzerte anzu, anzupreisen etc. etc. Und die Clubs natürlich auch so. Auf der Clubsseite ähm, hört man halt seit Monaten ähm, ständig, dass Konzerte abgesagt werden wegen schlechten Vorverkauf und äh, das ist das. Ne, das lohnt sich dann halt nicht und man kann es nicht machen, etc. Ähm, einige Bands verstehen das halt auch und posten halt auch, ey, sorry, wir müssen das Konzert absagen, weil wir haben halt so geringen Vorverkauf, es lohnt sich halt für die Künstlerinnen nicht, es lohnt sich halt für die, für die Club-Leute nicht und für die Mitarbeitenden, so, wir können, wir müssen das Konzert halt absagen, so. Aber in den letzten Wochen vermehren sich Postings von Bands, und ich werde jetzt keine Bandnamen sagen, die dieses, wir sagen Konzerte wegen schlechten Vorverkauf, Ab, nicht mehr, ich nenne es mal, hinnehmen wollen oder halt äh, nicht, so, nicht so ganz verstehen. Und ähm, da wird dann halt auch dann äh, der Club halt schön verlinkt und dann wird ein bisschen auf den Club gebashed, muss man auch sagen. So, ähm, von wegen so, naja, und ihr habt keine Werbung gemacht und ihr habt keine Werbung gemacht und bla und wir sollen dann halt hier auch überhaupt noch irgendwelche Vorverkaufssachen sein und wir sind ja eine Abendkassenband, bla 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 bla, solche Geschichten. Und ich finde diese Entwicklung gerade äh, sehr interessant, weil wir das ja selber hier im Club mitkriegen. Ne? Wir sagen natürlich auch äh, einige Konzerte ab, wo der Vorverkauf unter einer gewissen ähm, Anzahl ist. Ne? Weil sobald ich den Laden aufmache, habe ich halt Summe X auf der Uhr und diese Summe X muss halt leider durch den Vorverkauf ähm, irgendwie, irgendwie reinkommen, damit wir das Konzert stattfinden lassen können. Weil wir können hier keine Konzerte machen, wo wir halt mit Minus rausgehen. Das haben wir jahrelang gemacht, das machen wir nicht mehr. Das so.
1: ist ja auch einfach zu gesagt, ne? äh, keine Ahnung, du hast 15 Euro Abendkasse, hier in diesem Laden passen 80 Leute rein. Rechne mal aus. 80 mal 15. Ist Geld. 1200 Euro. Genau. Das sind 1200 Euro von diesen 1200 Euro, die du als Club ja oder auch als Band ja nicht bekommst, sondern macht man halt einen Deal. entweder genau. für Zum Beispiel einen 50-50-Deal. Wie bei uns. So, das heißt 1200 Euro werden dann geteilt. Das heißt, du hast nur noch nicht, du hast 600 Euro zur Verfügung und von diesen 600 Euro musst du als Club den Techniker bezahlen oder die Technikerin. Du bezahlst die Person, die an der Bar steht
0: die Durchführerin die
1: Durchführer bezahlen Strom du. das Strom, Strom, die GEMA, den Wasser die Gema die KSK die Miete.
0: Die Miete, das Catering.
1: Ne? Also das sind halt alles Kosten. Das Panzerband, was immer mitgenommen wird. Von genau, den
0: das wird halt, das kommt da halt auch noch äh, kommt halt auch noch hinzu. Und Aber wir
1: sprechen jetzt von einem 80er-Konzert. Wir also, sprechen
0: jetzt von einem 80er-Konzert und da bist du mit, dein, mit deinen 1000 Euro schon ganz schön, ganz schön krass, weil du hast jetzt die, äh, die Abendkasse komplett gerechnet. Und wenn wir mal äh, die den letzten zwei Monaten äh, einfach mal so Rev Revue passieren lassen, gab es ganze zwei Konzerte in den zwei Monaten, wo wir eine Abendkasse hatten. So, bei allen anderen Konzerten gab es eine Abendkasse von einem Ticket, gar keinem Ticket oder vielleicht mal zwei Tickets. Es gibt momentan keine Abendkasse. Das Abendkassenthema ist weg. Also es gab ja früher so dieses, äh, dieses gebräulichen Spruch, ah ja, Vorverkauf läuft scheiße, ja, ah, ist ein Abendkassenthema. So. Ja. Wo alle immer schon wussten, nein. <lacht> so. Aber das gibt es jetzt einfach nicht mehr. Es gibt keine Abendkasse. Die ist vollkommen weg, aus, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, wir haben das große Glück, dass unsere Vorverkäufe tatsächlich alle wirklich sehr gut laufen. So jetzt am Wochenende hatten wir, waren wir dreimal ausverkauft, Freitag, Samstag, Sonntag. Das ist einfach mega geil so Das ist super. Aber es gibt einfach keine Armenkasse mehr. Und ähm, ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn Bands dann halt in ihren, in ihren Postings schreiben, so, ja, aber wir, wir, wir sind halt eine Armenkassenband und die Band und die, ähm, unsere Fans kommen halt an der Armenkasse. Nee, Leute. Ähm, wir leben gerade in einer, in einer Zeit, wo ähm, ihr als Band euren Fans sagen müsst, dass sie Tickets im Vorverkauf kaufen. Und dass sie nicht an der Armenkasse kommen sollen. Weil das ist totaler Quatsch. Das passiert einfach nicht mehr. Die Leute sollen Tickets im Vorverkauf kaufen. Und klar, wenn man jetzt über Eventim einstellt, ist es ein bisschen, bisschen äh, schwieriger, wenn das Konzert abgesagt wird, aus Corona-bedingt oder weil, weil es ein schlechter Vorverkauf ist, ähm, das Geld wieder zu kriegen. Aber dann arbeitet man vielleicht nicht mit Eventim zusammen, sondern im Falle wie wir zum Beispiel mit, äh, mit Tix 4 gigs äh, wo die äh, Abrechnung und die Abwicklung für nicht veranstaltete Konzerte super einfach ist. Du hast innerhalb von ein paar Tagen dein Geld wieder. Mhm. So, das ist halt super. Ähm, und ich finde das ein bisschen ein bisschen schwierig und auch ein bisschen engstehig und auch ein bisschen mimimi von zu sagen, so, ja, der Club ist jetzt schuld, weil er hat keine Werbung gemacht oder ähm, jetzt müssen wir das Konzert absagen, weil wir halt einen scheiß Vorverkauf haben. Und wir sind ja eine Abendkassenband. Nein, ihr seid keine Abendkassenband. Ihr wart noch nie eine Abenkasse-Band. Es gibt keine Abendkassenbands. Fertig aus. So, Leute, kauft einfach Tickets im Vorverkauf. Dann passiert so ein Scheiß nicht. Das möchte ich damit einfach nur sagen und ich finde das äh, gerade echt ein bisschen ähm, ein bisschen schwierig, weil wir das ja selber merken, wir hatten vor ein paar Wochen auch ein Konzert, ähm, wo ich der Agentur eine E-Mail geschrieben habe und gesagt habe, ey Leute, äh, sagt doch mal bitte, wo liegt der Vorverkauf, weil die den Vorverkauf eingestellt haben und er sagte ja zwei Tickets, ich so, das ist ja herzlichen Glückwunsch, das ist ja richtig gut, so können wir kein Konzert veranstalten, wenn ähm, nächste Woche Montag dann nicht mindestens ähm, XY-Tickets verkauft sind, müssen wir das Konzert leider absagen, weil sonst funktioniert das nicht. Eine halbe Stunde, nachdem ich diese E-Mail geschrieben habe, hat die Agentur und die Band auf einmal angefangen, Facebook-Werbung zu machen und Instagram-Werbung und TikTok-Werbung. Und dann haben sie im Endeffekt über eine Woche lang richtig gut Tickets verkauft und dann hat das Konzert auch stattgefunden. Ähm, aber warum, warum ist das vorher nicht passiert? Weißt du, was ich meine? Warum mhm. ruhen sich gerade unglaublich viele Bands aus und machen keine Werbung mehr? Es gibt Bands, die das mega machen. Also muss man ganz klar sagen, also alles, was wir in der Astro-Stube im Bereich ähm, Metalcore oder Punkrock machen, die machen mega Werbung, wirklich. Die machen Reels und die machen Stories und die machen dies, die verlinken uns, wir können es das läuft hervorragend. Aber ich sag mal, alles so im Indie-Rock-Bereich oder auch Punkrock-Bereich ruht sich halt gerade völlig aus.
1: Was nicht gerade Punkrock-Bereich...
0: Hard, äh, Metalcore, Hard Metalcore, Hardcore. So. So, das, ne, das funktioniert. Aber es gibt zigtausend Bands, die sich gerade so ausruhen und dann ähm, sagen so: Ja, wieso? Wir haben doch hier einen Vorverkauf, äh, wir haben doch hier eine Facebook-Veranstaltung, das reicht ja. Ey, nee, das reicht nicht. Und du kannst als Club nicht die, die, die einzige äh, Person sein, ich nenne jetzt Club als Person, Person sein, die Werbung schaltet. So, hm. Weil du erreichst die Fans der Band nicht. Nee. Die Band erreicht ihre Fans und die Band muss sagen, ähm, wir spielen in Hamburg, wir spielen in Köln, wir spielen in Bremen, wir spielen in, in Berlin. Dass das anstrengend ist, brauche ich dir nicht erzählen. Du machst es für Eure, ne, für Otwell halt auch. So, mhm. Du machst die Werbung. Und wenn du halt eine zwölf tages tour hast, musst du dir einfach dann die Zeit nehmen, für jede Scheiß-Stadt Werbung zu machen. Das ist halt so. Und das musst du als Band. Und du kannst da nicht sagen, nee, das mache ich nicht. Und dich dann wundern, warum du keine Scheiß-Tickets verkaufst. Und das macht mich gerade ein bisschen sauer.
1: ja. Ich habe ne, hab irgendwie das, äh, das Gefühl, dass es gerade schon wieder so ein bisschen abflacht. Es gab mal die Zeit, wo sich niemand getraut hat äh, zu sagen, ähm, dass sie die Show halt absagen müssen oder uh, runter verlegen mhm. müssen, weil sie Angst gehabt haben, nach außen dazustehen, als mhm. wenn sie eine unerfolgreiche Band wären. Mhm. Das dann, ist ein bisschen weg jetzt gerade, ne? Das ist mhm. auf jeden Fall weg. Ähm, dann gab es auf jeden Fall die Zeit, in dem alle ganz klar gesprochen haben, ey Leute, äh, es, ihr müsst Tickets kaufen, mhm. sonst müssen wir die Show halt leider genau. absagen. Und ähm, dann gab es ja auch äh, über ein, zwei Monate halt einfach Absagen von Bands, wo man gedacht hat, okay, das ja. hätte ich jetzt nicht gedacht, dass mhm. das nicht funktioniert gerade. Mhm. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass ich das irgendwie wieder so ein bisschen dass sich das so wieder ein bisschen einpendelt. Ja. Aber du hast, in manchen Sachen hast du recht, ich habe nicht das Gefühl, dass äh, Abendkasse gerade nicht geht, sondern ich habe das Gefühl, dass sogar mehr Abendkasse geht als früher.
0: Also bei uns auf gar keinen Fall.
1: Ich glaube, dass Leute sich halt eher spontan entscheiden, auf ein Konzert zu gehen. Haben wir ja halt selber auch miterlebt, zum Beispiel bei der fjord Show. Ja, ja. So, dass du halt am, am Ende dann nochmal irgendwie 250 Karten nochmal äh, für die letzte Show halt rausgedroppt worden sind, alle am gleichen Tag. Ja. So. Und das Ding dann auf einmal bums ausverkauft gewesen ist. Und das passiert gerade bei vielen Sachen, aber es ist, glaube ich, nicht mehr 2018. Das ist so das Ding. Mhm. Wenn, ähm, was, was man auch nicht vergessen darf, ist, dass diese Shows, wo halt nur mal zehn Leute da gewesen sind, die ja früher gespielt worden sind, ja. weil der Club halt das auffangen konnte mit den anderen verkauften genau. Shows. Ja. Mit den anderen Shows, die halt da gewesen sind, wo da auch der Betreiber gesagt hat, ey komm, jetzt macht euch keinen Kopf, ist nicht so schlimm. Wir haben jetzt diese Woche drei, vier ausverkaufte große Shows dann ist es auch nicht so schlimm, wenn jetzt bei euch halt nur 5%, 5 Kapazität naja. halt weg sind. Naja. Das können wir irgendwie halt auffangen. Das kann man kompensieren. Aber ja. wenn du halt als Club jetzt in der Situation bist, dass jetzt nicht nur diese eine Show nicht funktioniert, sondern im Monat dann halt einfach 15 Shows nicht mhm. funktionieren, dann kannst du diese Show halt auch nicht mehr auffangen.
0: Nee, das ist halt das Ding. Und so viele Partys kannst du halt auch nicht machen, dass, dass, du, dass du halt ähm, diese Shows durch Partys wieder, wieder, wieder auf, auffängst. Ne? Weil im Endeffekt, du willst ja halt auch irgendwie so ein bisschen Rücklagen bilden für die nächsten Monate. Also man versucht das ja zumindest immer als Club, das zu tun. So.
1: Ach, solange der Fußball weiterläuft, werden die Clubs nicht geschlossen.
0: Die Clubs werden sowieso nicht geschlossen. Söder hat doch gestern oder vorgestern schon wieder so eine wahnsinnig geile Rede gehalten, dass ähm, auf Corona, nee, 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 auf dem Parteitag, ähm, dass ähm, ähm, er nicht sieht, dass hier irgendwas zugemacht wird und Herr Lauderbach, soll sich doch mal bitte jetzt äh, mal wieder entspannen. Und wenn selbst das RKI sagt, es ist nur eine leichte Grippe und der sagt, es ist auch nur eine leichte Grippe und wer halt Symptome hat, soll halt zu Hause bleiben. Und ähm, wer ähm, meint, auf Konzerte oder Veranstaltungen zu gehen, das entscheide ich ja selber. Ne? Ich entscheide ja für mich persönlich mhm. selber. Ähm, ich gehe auf ein Konzert, dann, ähm, wie gesagt, entscheide ich das selber und kann selber entscheiden, ob ich eine Maske trage oder ob ich keine Maske trage. Also ich begebe mich ja bewusst auf ein Konzert äh, in die Gefahr rein, dass ich eventuell Corona kriegen könnte. Ja. So. Und ähm, genauso sollte es halt auch sein. Also ich finde, dass an, an Plätzen, ähm, wo ich das nicht selber äh, privat entscheiden kann, wie Arztpraxen oder so. Ich muss zum Arzt. Ne? Und dann trage ich halt auch eine Maske. Ich muss ins Krankenhaus, also trage ich eine Maske. Ich muss mit den Öffis fahren weil sonst nicht von A nach B kommen also Maskenpflicht finde ich völlig entspannt ja. so oder auch auch in, in von mir aus beim beim Jobcenter oder wo auch immer ne finde ich finde ich gut Aber ich finde sobald sich Leute äh, bewusst privat dafür entscheiden äh, auf ein Konzert zu gehen auf ein Fußballspiel zu gehen in ein Theater zu gehen ins Kino zu gehen ähm, sollte auch keine Maske mehr getragen werden und wer eine Maske tragen möchte, kann dies natürlich super gerne machen. So musst du es also
1: dann nicht sagen. Es ist es sollte keine keine gezwungene Maskenpflicht sein. Es sollte keine
0: mehr. gezwungene Maskenpflicht äh, sein. Jeder darf eine Maske tragen, wie er will. Ähm, wir fahren, Ich war nächste Woche in Urlaub und wir äh, gucken uns am einen Tag, äh, sind wir in Barcelona und gucken uns moderat an. Mhm. Und in Barcelona ist äh, die, die Corona-Zahlen gerade sehr hoch auf jeden Fall. Und ich werde bei dem Konzert auch eine Maske tragen. Ja. Ganz einfach, das weiß ich so. Aber das mache ich ja bewusst selber für mich. Ne? Und darum äh, finde ich alles, was halt so, ähm, wo ich mich privat für entscheide, wo ich hingehe und ich weiß, ich könnte Corona kriegen, entweder trage ich selber eine Maske oder ich mache es halt nicht. Das sollte also nicht mehr aufgelegt sein. Ich glaube, so wird es jetzt auch passieren. Ich glaube nicht, dass es nochmal anders sein kann. Solange wird. der
1: Fußball läuft. Ja, aber, ja aber, Fußball,
0: Fußball kannst du ja nicht vergleichen. Fußball hat ja immer einen höheren Stellenwert gehabt als Kultur. Darüber brauchen wir sich unterhalten. Das war schon so. von Anfang an so. Ähm, aber darum glaube ich halt nicht, dass da noch mal irgendwas passiert, dass die Clubs halt dich machen. Ja, vier Wochen ist WM, ne? Nein, ja, vier <lacht> Wochen ist WM. <lacht> <lacht> so ein kleiner, oh,
1: wie toll So so, so ein kleiner Mini-Insider so, so, so zum Schluss. Wir ja, haben wir da auch schon ey, wieder
0: lange. Da ja, haben wir alle, schon da lange haben heute. haben aber mal
1: gekürzt ge heute. Also ich hatte gar nicht gedacht, ja. dass wir noch so lange miteinander reden können. Kleiner Fun-Fact zu Katar. Das ist äh, so krass. Ich meine, es ist ja alles ausverkauft. Ne? Ja. Es ist ja alles ausverkauft. Ja. Es wird so voll sein, dass äh, die Menschen, die sozusagen zu den Fußballspielen gehen mhm. und Gäste sind mhm. in diesem Land, dass die teilweise halt eingeflogen werden müssen, weil sie außerhalb von Katar ihre, äh, ihr Hotel haben. Mhm. Das heißt, es werden die ganze Zeit Flugzeuge ja, mit Fans halt Der grüne halt ist super. Es ist unfassbar. <lacht> ich meine, äh? Wo, wo sind wir denn hier? Hast du also das was reden wir denn hier eigentlich? Hast
0: du das gelesen mit dem mit dem mit ja.
1: dem Alkohol? Ja. Mit dem Alkohol, nee, Alkohol habe ich nicht gelesen. Ich, dachte, ich wollte jetzt gerade darauf hinaus, dass das dann halt auch noch 2004 24, da halt auch irgendwie noch eine Winter-... Das ist noch absurd. Die, die Winterspiele ja, ja, ja. halt auch in der Wüste stattfinden. Das ist noch absurd. Nee, aber das Alkohol
0: mit dem Alkoholverbot äh, es gibt es ne, nicht. Es gibt wohl Alkohol, das was natürlich arschteuer da hinten ist. Aber äh, angetrunkene oder betrunkene Personen, die halt äh, der Polizei oder den Ordnungskräften nicht gefallen, äh, kommen halt in extra abgesperrte Ausnüchterungssachen. Äh, so, Bereiche. Bereiche. 50.000 50 England-Fans. Genau, 50. <lacht> Das Stadion, das Stadion ist leer, weil 50.000 Englische oder, oder auch Deutsche oder Italienisch, vollkommen egal welche Fans, ähm, in Ausnüchterungsbereiche reingebracht werden, weil sie halt zu besoffen sind. Ich frage mich gerade, ob die sich das gut überlegt haben. Also ein Stadion direkt neben dem Stadion. Genau, das haben sie nämlich so gemacht. Da, wo, da, wo nicht gespielt wird, da wo nicht gespielt wird, da kommen dann halt die ganzen Besoffenen rein. Die besoffenen Englischen Wie dumm will man eigentlich sein? Kein, wenn
1: du dich noch daran erinnern kannst, als hier die WM 2006 gewesen ist, diese englischen Fans, was wir wieder. Videos da gegeben, wie die sich da verhalten haben, in Hamburg, in München, wie besoffen die alle gewesen sind, wo die überall hingekotzt haben, weitergesoffen. Das können wir Deutschen und,
0: aber auch ganz gut. Das
1: können wir Deutschen aber auch ganz gut. Aber wenn eine, wenn eine Nation... Ja, Bock auf Stress und Bock auf Saufen hat, sind es die Engländer. Engländer. Ja, ist, ja, ist ja, ist ja uh, richtig. Und ist singen ja richtig. dann halt irgendwie in diesen Ausnüchterungszellen It's coming home, oh... Wie geil das ist, ich freue mich so sehr. Also ganz ehrlich, die
0: hauen ich, doch alles kaputt. Die hauen <lacht> doch einfach diese ganzen, dann stehen da irgendwie so Volontäre oder so, die halt diese Engländer da in Schach halten müssen. Und die hauen die doch einfach kaputt. So, steht da so ein 18-jähriger Volontär. Nee, du darfst jetzt gar nicht raus, du bist doch zu besoffen. Zack, einer auf die Rübe. Und dann ist Szenen der, wie also, im Iran halt. <lacht> wie, <lacht> wie im dü Krieg. Dürfen düff, düff, wir oh scharf Mann. schießen? Ja, <lacht> Die Volontäre meinst du? <lacht> ja, genau. meinst du, die kriegen Waffen?
1: <lacht> so kleine Elektroschocker. <lacht>
0: Man ja, steht da so ein 182 Meter Kilo Typ vor dir und du machst einen Elektroschock einer an und kitzelst den einmal so damit. Der, der, der lacht sich ja tot. Oh. Der nimmt das Ding aus der Hand, hält es <lacht> an den Hals und dann ist er weg. Das ist totaler Quatsch. Vollkommener Bullshit. Das wird super. Ich bin gespannt.
1: Deshalb, ich freue mich eigentlich, ich, ich finde diese WM einfach so. Also, da brauchen wir nicht drüber reden Nein. Aber wenn ich was gucken werde, ist alles, was drumherum passiert Auf jeden Fall, ich, ich werde kein
0: Spiel angucken Safe, kein Spiel ähm, Aber was drumherum passiert, werden wir mitkriegen auf jeden Fall äh, Definitiv TikTok, Instagram Hundertprozentig ähm, Das wird super, genau. das wird richtig gut Hallo, wie sind's? 100.000
1: oh, <lacht> <lacht> 100 europäische betrunkene Hooligans <lacht> Wo sind unsere Ausnüchterungszellen? Ah ja, da, danke, tschüss ja, Die können sich dann einfach in den Sand legen Ja, genau Legen Sie sich aber heute bitte gerne in die Düne halt rein.
0: So erleben wir, wir haben, wir haben diese wunderbare Playlist, die wir immer mit, mit, mit Astrakula, mit, mit der danach Playlist auf die, Spotify. Die wir immer mit, mit, mit toller Musik ähm füllen. Äh, unser guter Freund äh, Thomas Linkstedt. Eine Platte veröffentlicht. Nee, der hat äh, äh, noch sein so eigenes kleines äh, mini Plattenlabel My Favorite Chords heißt glaube ich. Oh. Und äh, da hat er eine Platte rausgebracht, tatsächlich. Äh, von einer äh, großartigen Band, wie ich finde, äh, Lüschko. Die machen so 80s angehauchten NDW-Punk mit äh, Female-Gesang. Mhm. Sehr schön. So ein bisschen punky, so ein bisschen ideal und so. Das ist... Äh, sehr cool und sehr neu und sehr frisch, und das finde ich äh, super. Und da wünsche ich mir auf jeden Fall den Song ähm, Brennen von. Das ist großartig. Äh, was haben wir hier noch? Ähm, ich wünsche mir noch von Boys It's Fire äh, Foundations to Burn, weil, kleine Geschichte, ich es so witzig finde: Boys It's Fire war ja gerade auf Tour hier in Deutschland. Und ähm, der Nason sein Grey, der macht ja der Sänger von Boys That's Fire... Der Nächsten
1: sein Grey. Der macht ja
0: auch Solo mit Nason Gray so ja. ein bisschen Punkrock-Geschichte. Und der hat sich irgendwie in den letzten Wochen, letzten Monaten, ich habe es nicht ganz mitbekommen, ob er sich jetzt irgendwie als bi oder schwul geoutet hat. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Gefährliches Halbwissen. Aber ähm, er ähm, ist jetzt sehr pink unterwegs. Und äh, das ist sehr süß, weil ähm, er halt bei den Boys That's Fire... Shows, der Einzige in der Band ist, der halt irgendwie pinken Nagellack, pinke Socken und pinkes T-Shirt anhat und die anderen vier stehen da halt mit ihren Hardcore Schwarzklamotten und das ist so großartig das zu sehen, dass ich das total schön finde, dass Nathan Gray jetzt irgendwie so, so ein bunter Vogel geworden ist. Ich weiß nicht, warum das passiert ist und warum er das macht, aber ich finde das total schön.
1: Das ist, ja. Das ist, ist
0: also, ne, das, hat diese, das ähm, hält diesen ganzen Hardcore-Bums gerade so ein bisschen auf, wenn man jetzt, wo jetzt Feier als Hardcore benennen darf, möchte.
1: Äh, ich möchte auch mir was sehr Pinkes auf unsere Playlist wünschen und zwar zwei ältere, aber wundervolle Indie-Songs, die ich gestern im Sorgenbrecher gehört habe. Mhm. Ich war gestern im Sorgenbrecher, da war ich ewig nicht mehr. Um, da hat eine tolle ehemalige Arbeitskollegin von mir aufgelegt, Natascha heißt die. Um, die hat sogar mal ihre eigene St. Pauli-Doku bekommen. Und die arbeitet im Freudenhaus und ist eine der besten Barkeeperinnen und ist so ist ein einfach ein Riot Girl, arbeitet mhm. im Gun Club und legt halt im Sorgenbrecher auf. Und die hat gestern echt richtig coole Musik gespielt. Irgendwo äh, zwischen Oldschool 80er Punk. Ähm, Indie Wave war irgendwie total geil äh, und durch sie bin ich wieder auf ähm, zwei Songs gekommen und einmal gibt es halt Ladyhawk, kennst du dich noch an mhm. Ladyhawk erinnern? Mhm. Hat echt einen richtig geilen Song, Der heißt My Delirium. Und äh, Lady Hawk ist in so eine ganz andere Richtung gegangen. Die ist nämlich jetzt, äh, die ist auf Twitch. Die ist, mhm. auf, die ist eine, eine unfassbar schöne Frau, Indie-Künstlerin. Hat irgendwann dann aber nicht mehr so diesen, diesen großen Indie-Hype geschafft, dass sie ja so viel Florence ins Schienen einfach so riesengroß geworden ist. Aber jetzt spielt die halt einfach Sachen wie GTA und sowas auf Twitch und mhm. hat halt einfach eine riesengroße Twitch-Community, die die halt abfeiert, wie sie halt Videospiele spielt. Finde ich mega geil. Und ansonsten noch ähm, hier Under Your Spell von Desire. Den kennt man aus dem unfassbar guten äh, Ryan Gosling-Film Drive. Ja, stimmt, wenn, da war und, der mit drin. Ja, wenn du dich daran erinnern kannst, ja. gibt es diese wundervolle Szene, ähm, wo er und sein Girl und ein anderer Typ in einem Fahrstuhl nach unten fahren und beide wissen, der Typ ist böse mhm. und er gibt dir einen richtig erotischen Zungenkuss und dann haut er den anderen Typen so kaputt und darunter läuft halt dieser unfassbar schöne Liebessong.
0: Dann wünsche ich mir noch von großer Geflüster blaues Wunder. Das ist ein wirklich schöner Song. Und das wollte ich gerade noch einbinden. Es kommt jetzt ein, äh, ein, ein Einspieler, Ich Glotz TV. Ich Glotz TV, die Rubrik für alle Film- und serien -Nerds der Nation. Daniel Hötmann hat am Wochenende wieder die Filmkiste angeschmissen, um euch die heißesten Trends in die Watchlist zu prügeln. Ich Glotz TV, das Format gönn ich mir. Guckt euch bitte alle auf äh, Disney die Serie The Beer an. Beer, the Bear. Nee, the bear. The beer. Also der Bär. Der Bär. Der Bär. Ähm, großartig, es geht um, ähm, um ein Restaurant. Mhm wo sich äh, der Bruder, äh, also wo sich jemand umbringt und dann kommt der Bruder da rein und soll diesen diesen Laden wieder auf Vordermann bringen. Und dann geht es so ein bisschen darum, um die verschiedenen Geschichten der Leute, die dort arbeiten, die alle aus so dem kleinen Knacksberg haben und da halt auch seit ewigen Zeiten arbeiten und auch nur da arbeiten können, weil sie halt so einen kleinen Knacksbeck haben. Dann kommt eine neue Zuschefin da rein, die den ganzen Laden auch so ein bisschen umkrempeln will und er den Laden halt auch umkrempeln. Das ist eine großartige Serie, wirklich. Die ist wunderschön, leider nur neun Folgen. Ich hoffe, es kommt eine zweite und dritte Staffel, weil das wirklich hat ein offenes Ende. Mhm. Und da spielt auf jeden Fall der äh, Lip mit von äh, Shameless. Ich weiß nicht, ob du Shameless gesehen hast, mhm. auch großartig Serie, der spielt auf jeden Fall mit der Lip von Shameless, spielt die Hauptrolle da und äh, großartiger Schauspieler, ich lieb den und äh, sehr, sehr tolle, sehr, guckt euch das bitte an, weil das wirklich großartig ist. Ist es Komödie? Nee, es ist ein Drama, okay. auf jeden Fall, es ist, äh, es ist Drama. Es ist ab und zu mal ein bisschen witzig, aber eher auf die böse Art. Ähm, und es zeigt halt auch so ein bisschen so diesen Alltag in so, in so einem Diner, in so einem Restaurant, weil er ist eigentlich ein total krasser Koch, er hat so in den besten Restaurants gekocht, so weißt du, und ist halt voll der krasse Dude, so, und kommt dann halt in so einen italienischen äh, Sandwichladen, nenne ich es jetzt mal, weißt du, und will da halt so ein bisschen, bisschen was Neues machen, so, also das ist... Ähm ist großartig. Okay. Äh, angucken ist äh, voll schön, geile Charaktere, super Schauspieler.
1: Disney Plus? Disney Plus, Disney ja. Plus, ah ja, okay. Ansonsten, wenn ihr was zum Lachen haben wollt, auf Netflix ist gerade im Westen nichts Neues raus. Äh Alter,
0: ich habe ihn gestern gesehen. Alter. Also mal ganz ehrlich, Leute, also im Westen nichts Neues, also wer das Original nicht kennt, also äh, Schande über euch so. Wir haben das damals in der Schule geguckt und ich fand den, Dan den, den Originalfilm, finde ich, schon mehr als bedrückend und mehr als schlimm. Aber dieses Remake jetzt ist halt, also das setzt nochmal einen drauf, finde ich.
1: Alles klar. Erster Weltkrieg. Wahnsinn,
0: wirklich unglaublich, unglaublich, gut gedreht. Deutscher Film. Deutscher Film, unglaublich, unglaublich toll gedreht, tolle Schauspieler, sehr brutal, sehr, sehr düster, sehr traurig und fängt einfach dieses Kriegsding, vor allem diese Absurdität des Ersten Weltkrieges vor allen Dingen relativ gut ein.
1: Wie hat ein Mensch, dem ich folge auf YouTube, ein der, M der Movies kommentiert, halt gesagt so, das ist ein Film, den guckst du dir an, findest du richtig gut, willst du aber niemals mehr wiedersehen.
0: Ja, absolut. Den guckst du dir kein zweites Mal an. Absolut nicht.
1: Und ein unfassbar guter Antikriegsfilm. Keine Action. Also äh, Action schon. Action alvis. schon,
0: aber halt nicht, nicht, nicht zur Unterhaltung. Nicht zur Unterhaltung gedient, genau. Und äh, Netflix auf jeden Fall äh, äh, Barbaren. Alter, deutsche Produktion. Uh,
1: ah, richtig schlimm. Das wollen wir nicht sehen. Oh. Lieber David Schütter, ich hab dich unfassbar gerne. Wir haben sehr gut... Oh eine Zeit lang verbracht auf dem Hamburger Berg und haben gut miteinander gefeiert. Aber...
0: Das ist schwierig. Also wirklich, das ist wirklich... Ai, 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 ai.
1: Naja, gut. Ach. Paycheck. Ja. Von so. Paycheck zu Paycheck, zu, zu Paycheck, zu Paycheck. Wir hören uns nächste Woche wieder. Das
0: tun wir. Tschüss. Und es heißt. Astra und so.